0: <Nur> reden, herzlich willkommen.
1: Moin Moin zusammen und hallo
0: zum zzzzzz Ja, herzlich willkommen. Chris, schön, dass du da bist. Ja, Nils, freut mich sehr, dass
1: du da bist. Ja, mir blieb ja nichts anderes übrig. Ja, ich habe dich gezwungen unter Androhung von Gewalt.
0: Mehr oder minder. Ja, was ist so der Gedanke, den wir dahinter hatten?
1: Ja, ich glaube, der Gedanke ist, dass wir über Motorräder sprechen wollen, eventuell.
0: Ja, weil wir festgestellt haben, dass wir vielleicht, was das angeht, ein klein ein so, ich, muss haben. An dieses Bild, ich, ich muss an dieses Bild gerade denken. Der, der sagt doch wenigstens, welches, welches ja. Bild... Oder, oder, oder warte mal, habe ich das hier noch? Das habe ich ganz sicher nicht. Ich, ich habe es mir gemerkt, das hat ja, denn, sich so eingebrannt. Denn, denn, denn,
1: das war heute dieses schöne Bild von wegen so der erste Satz. Okay, ich muss jetzt echt mal sparen und
0: darunter... Oh, Motorradteile. Und da muss ich da muss ich tatsächlich sagen, das beschreibt dich einfach so perfekt. Also, Einfach aus dem Grund. Wenn du mich muss, in einem also, also, beschreiben willst, also wäre das. Ich, ich muss wirklich dazu sagen, <lacht> für die Leute, die Christ nicht kennen, das ist so gefühlt so dieses jede Woche aufs Neue bekomme ich irgendwann eine Nachricht auf mein Handy, wo so drin steht, Nils, erzähl es nicht meiner Freundin, aber vielleicht habe ich wieder Geld ausgegeben. <lacht> <lacht> Und dann kommt immer nur so von mir die Frage. Kann sie das hören? <lacht> Jetzt? Nein. Sie will, Also, hallo. <lacht> aber, <lacht> hallo. Aber, aber ich glaube, nein, das wird sie nicht. glaube ich, dich. Und wenn es ist nicht so, wie es sich anfühlt. Nein, sagt. Mhm. Chris, der spart wirklich an allen ja. Ecken und Kanten. Das ist nicht so, als dass er halt jetzt äh, für den nächsten Urlaub. <lacht> Denke immer oh, ja. diplomatisch. Daumen hoch, könnt ihr nicht sehen. <lacht> das, <lacht> das ist auch wieder richtig. Ich habe mir ja. gedacht. Nachdem du mich das eine Mal auf der, ähm, auf dem Trial video so viel gefragt hattest zu dem Interview, dachte ich, drehe mal einfach mal den ganzen Spieß um und ich frage dich mal so ein bisschen oh, zu den Hintergründen. Das, das ist cool. Das, das, das wäre glaube ich echt einfach ein schöner Aufhänger. Also vielleicht einmal zu meiner Person. Ich bin der Nils. Ähm, vielleicht kennt mich der ein oder andere aus dem Video erste Teil Erfahrung, wo sich Chris selten dämlich anstellt. Ach nimm doch ruhig einen Chip. Das hört sich doch, das ist so. Ein, du? Der, ja, das ist das Aber neue ASMR. Ja, vielleicht so sie nicht so. Nein, das ist, das ist zu laut. So. Das musst du pegeln hinterher.
1: Nein. Ihr, ihr bekommt das hier alles übrigens umgeschnitten, unverfälscht,
0: unseren ganzen. Also, wenn wir, wenn wir schon dabei Scham. sind. Ach oh. nee. So, ja, Porsche.
1: Wir dürfen jetzt nur kein Whisky trinken, glaube ich. Nein, das ist äh, Apfelsaft, was wir trinken. Nee, weil Whisky, Whisky machen nein, weil Apfelschorle Nein,
0: nein, das ist Apfelschorle, ähm, was wir trinken, nicht, dass das jetzt großartig falsch ankommt. Ja, Ja, um, das liegt einfach daran, was ich die Kohlensäure angehöre. Nein, aber hat. Whisky,
1: also Alkohol ist. Ah, Wenn man Limit. Und mit Alkohol <lacht> umgeht, <lacht> ist das in Ordnung. Weil die Kollegen vom Berghaus, die trinken ähm, ganz gerne mal Whisky und machen so ein bisschen Whisky-Tasting beim Podcast. Das wollte ich eigentlich sagen.
0: Wer? wer? Die Bärs von Bears und Tour. Die machen auch so Motorrad. Ach, von denen du mir erzählst. Ah, ja, ja, jetzt habe ich es wieder. Aber das ist schon wieder eine Rückleitung zu dem eigentlichen Thema, wo wir vor zwei Minuten schon waren. Und zwar für die Leute, die mich nicht kennen. Ich bin aus dem Video die erste trail -Erfahrung. und Ich bin der Kuppel von Chris, der ihn so ein bisschen auf das 3 gebracht hat, in der Hoffnung, ihn anzufixen. Aber anscheinend ist der Junkie immer noch bei Enduro hängen geblieben und ich konnte ihn noch nicht so ganz auf die, auf die helle Seite der Macht ziehen.
1: Das würde das ich jetzt so nicht so ganz sagen. Das
0: würde ich so vollkommen sagen. Immer nein, wenn wir. Doch, nein, nein. doch, warte, warte, warte. <lacht> Pass auf. Immer wenn wir darüber diskutieren, ob du dir ein tri oder eine Enduro holen willst, steht es außer Frage. Ich, ich schlage es dir vor. Ich sage, Chris, ey, guck mal. Da, wo du wohnst, ist es viel sinnvoller, zu sagen, ich hole mir ein 3-Motorrad. Weil selbst in deinem Kombi, da kannst du halt Vorderrad, Hinterrad ausbauen und das Ding bekommst du da rein. Es ist nicht schwer. Das Transportproblem ist auch nicht so das große. Und schau mal, du hast einfach ganz klar den Vorteil,
1: ich kann mit dir 3
0: fahren. Da, Alter, da,
1: da, ja. komm, das ist das sowieso ist schon ein Geschenk. Aber oder sonst ich was. sehe das eher so, dass du schuld bist, dass ich, bevor ich 3 Nein. ausprobiert habe, Nein. Da wollte ich nur eine Enduro haben. Nein,
0: ja wieso willst du doch jetzt immer noch?
1: Ja, aber jetzt will ich auch noch einen Trail haben.
0: Ja, aber dein Problem ist einfach, dass du die Prioritäten falsch setzt. Du setzt die Enduro noch über 3. Warum? Ich setze alles auf Prio 1. Das ist überragend. Da sind wir wieder beim Bild von gerade eben. Oh, Motorradteile. Das
1: ist eher ein Zielkonflikt mit meinem Job.
0: <lacht> mit allem? Tendenziell. Außer mit mir. Ja, das ist, das ist, und, ja, mit gut. All, ja, also ich, ich stimme dir dazu. Also, dann würdest du auch da, mit der Enduro mitfahren durch. <lacht> Du weißt schon, dass du mich damit kriegst, deshalb ist das fies, wenn du es yeah. so probierst. Ja, genau. Aber, aber ich, ich wollte gerade sagen, um zum eigentlichen Thema wieder zurückzukommen, das, das Thema Treifand. Ich bin, äh, hatte ich in dem Video, du hast glaube ich, zwei Videos hoch, ja. hochgeladen, genau. Einmal mit dem, mit dem Interview, wo du mich so ein bisschen interviewt hast, wie ich dazu gekommen bin. Und ähm, einmal so ein bisschen Fahraufnahmen, wie du dich so ein bisschen dumm angestellt hast auf dem Moped, wie man gesehen hat, dass du halt nicht Motorrad fahren kannst, aber davon überzeugt bist, dass du jetzt einen YouTube-Channel leiten kannst. Ja, und ich leite diesen
1: YouTube-Channel als kleines ein mann sehr erfolgreich.
0: Naja, Eigentlich. würde ich ja tendenziell jetzt nicht sagen mit deinen äh, Nein, Nein, Aber Klicks. falls ihr jetzt noch wissen
1: wollt, um was es für ein, für ein Video geht und wie schlimm ich mich wirklich angestellt habe, wir packen euch das unten in die Beschreibung.
0: Guckt mal bei mir vorbei auf dem Kanal. Ansonsten, wenn ihr das über irgendwelche anderen Wege hört, wie heißt das Video? Meine erste Trailerfahrung. Genau. Sauters Moto Channel. Genau. Stimmt, wie sind wir überhaupt zu gekommen? Genau. Wir
1: sind dazu gekommen, weil du gesagt hast, wir nennen es Sauters Moto Podcast. Ja. Und ich sagte dann, weil Nils ja wegen. Irgendeiner komischen anderen Person auf die Idee gekommen ist, <lacht> vielleicht einen YouTube-Kanal über Treifahren zu machen, dauerhaft. Kann <lacht> um, ich ja
0: gar nicht nachvollziehen. Nee, ich
1: weiß auch nicht, wer, wer dich auf solche blöden Ideen bringt. Ähm, dann haben wir gesagt, dann machen wir das gleich äh, Stahl und Sauter. Ja, also Moto-Podcast.
0: Stahl mit Nachname. Und, und Chris das heißt, ja. heißt Sauter und deshalb mhm. Stahl, Sauter oder Sauter, ja. Stahl. Nee, eigentlich wäre es ja alphabetisch Sauter, Stahl, Moto-Podcast. Po, ja, das ist auch egal. Okay, wenn du es dreimal ganz schnell hintereinander sagen kannst, dann kriegst du einen High-Five. Nein,
1: dann ist
0: <lacht> das zu politisch korrekten Äußerungen. Vielleicht möchten wir an dieser Stelle nicht. Das kann ich irgendwie ja gar nicht nachvollziehen. So, jetzt aber wirklich. Thema, Thema Dreifach. du hast mich interviewt, du hast ein schönes Video gemacht. Mir hat das sehr gefallen. Nochmal vielen, vielen Dank, dass du äh, die ganze Mühe auf dich genommen sehr hast gern. und das geschnitten hm. hast und gefilmt hast und alles. Und, äh, das wird auch nicht das letzte Dreivideo hm. sein. Ja, das hoffe ich. Überhaupt du hast auch immer. eh keine andere Wahl. Ja. Sage ich das jetzt tendenziell mal so. Und ähm, da geht es so ein bisschen um meine Geschichte, was mich tatsächlich mal interessieren würde, weil ich glaube, darüber haben wir beide auch noch gar nicht drüber geredet. Wie bist du überhaupt zum Motorradfahren zum Einkommen und warum genau die Offroad-Schiene?
1: Oh, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Zum ähm, also Motorradfahren allgemein kann ich, glaube ich, gar nicht so pauschal beantworten. Das war irgendwie. Stopp, dein Vater fährt doch auch Motorrad. Ja, oder? mein Dad fährt Motorrad.
0: Siehste? Der
1: ist. Nee, aber der ist der ist nicht involviert an dieser ganzen Sache tatsächlich. Oh, okay. Das ist eigentlich Interessante, sondern. Ähm, Zeugen, wo dabei waren, in Form von meiner Mama, äh, behaupten, <lacht> behaupten, dass ich schon als, als kleiner Zwerg quasi im Kinderwagen, sobald irgendwas auf zwei Rädern mit dem Motor vorbeigefahren ist, dann war da Action und ich habe mich gefreut und so und war tatsächlich schon von klein auf, wenn ich irgendwo ein Bike gesehen habe, dann musste ich da hin und musste das angucken und wollte da drauf sitzen und ähm, war, das, war das schon immer und ähm, Gegipfel hat dann meine frühe, naja, äh, eher Dreiradkarriere da drin, dass ähm, mein Dad irgendwie zu dem Zeitpunkt, also damals war eh alles mhm. besser, da lief noch vernünftiges
0: Zeug auf äh, <lacht> Oh, 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 der feine ja, Herr, weil er Was, ja Gott. so alt ist. Oh, er tut mir leid. Erstens, ich habe schon ganz vergessen, dass du in einem Rollstuhl sitzt. Du auch? Erstens bin ich. <lacht> Ja, aber Erst, bei dem ungeraden Boden rollt man auch überall hin.
1: <lacht> Erstens bin ich, bin ich fast, also nein, nein egal. Das Alter, nein, 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 auf, nein, aber pass auf,
0: nee, stopp. Wie, ja, erzähl. Über, über welches Baujahr reden wir denn? Also wenn jetzt zum, Von meinem Motorrad oder von mir? Also, wenn man jetzt mal metaphorisch dich als Motorrad nimmt. 87. Von dann, jetzt ist er schockiert. Und jetzt rechnet er nee, nach. Das geht aber. Echt? Ich habe gedacht, du wärst deutlich älter. Was? Warum? <lacht> Warte mal, vielleicht habe ich mich auch verrechnet. Das wäre nicht das erste Mal. 32? Achso, danke. du hast ja, also gedacht 22, oder was? <lacht> Nein, aber Nein, ich war jetzt so bei 28, drin. 29. Nein, das ist schon... Also auch egal. Zu meiner Verteidigung, es ist schon spät. Ja,
1: im Kopf bin ich eh bei 21 hängen geblieben oder so. von dem. 16.
0: Der,
1: ähm ich trinke schon Alkohol. Nein, das darfst du jetzt Alkohol mehr <lacht> ey. Das ist echt schlimm. Du trinkst Apfelschorle
0: äh, ja, mit ähm, anderen
1: Säften. Ja, genau. Also auf jeden Fall hat mein, mein Dad damals irgendwie so ein Motocross-Rennen angeguckt mhm. im, im Fernsehen. Und ich habe das aufgeschnappt und habe halt gesehen, wie die gesprungen sind. Und habe dann mein äh, geiles, baustellengelbes Dreirad genommen und habe gemeint, das kann ich auch. Und als ideale Absprungschanze <lacht> habe ich einfach so eine mehrstufige Treppe gewählt. <lacht> habe mir meinen Helm aufgesetzt und bin dann mit richtig die, die, die Gartentreppe runtergekarrt. Das ist mein Ernst. Das Ganze hat natürlich überhaupt nicht funktioniert.
0: Kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Ja. Oh, aber, aber
1: nichtsdestotrotz hat auch diese Rückschlag mich nicht davon abgehalten, eine unfassbare Begeisterung für zwei Räder aufzubauen. Ja, mit drei hat es ja nicht funktioniert. Da nee, Ich habe festgestellt, dass drei scheiße sind. Sorry <lacht> an alle drei Fahrer, falls ihr zuhört. Ähm, guter hier, Punkt, ist wir, sehr geil und ja, hat allerhöchsten Respekt verdient. Genau, definitiv. Ähm, genau und weit, Es war dann schon irgendwie immer, jedes Fahrrad, was ich hatte, war ein Motorrad. Also für mich als, als Kind eben und so weiter. Kenn und ich, so fort. Und um, weiter ging das dann tatsächlich, als wir umgezogen sind und unseren, unser Nachbar, der, der lebt leider nicht mehr, das ist wirklich sehr, sehr, sehr schade. Mhm. Ähm, der hat bei NSU gearbeitet. Mhm. Oh. Und hat in der Motorradfertigung da gearbeitet und hat selber dann, also er war schon im Ruhestand, ja. und hat diese alten NSU restauriert. Och, der hatte, nein. Und das war so ein richtiger, das war so ein alter alter Schraubergott, kann man gar nicht anders sagen. Der ja. hatte noch Originalformen und hat sich selber irgendwelche Tankteile gedengelt, die du halt nicht mehr bekommen hast und hat er sich diese Ersatzteile da selber gebaut und so. Och. Und ähm, da war ich so acht, neun. Und saß dann bei ihm in der Werkstatt und war der König, wenn ich ihm einen Schraubenschlüssel so quasi halten durfte. Oh. Ne? Und, und war da, da immer dabei. Sobald ich gesehen habe, der schraubt an den Mopeds rum. Und ja und so ging das dann eben dann vonstatten. Mit 16 habe ich dann angefangen. Rolloff, ja, Roller kein 125er. Der Kohle hat nicht mehr zugelassen.
0: Ja, gut. Aber aber bevor wir jetzt ja. immer die Brücke schießen zu Offroad, was mir dabei nämlich super einfällt. Ich hatte, ähm, als ich klein war, mit meinen Eltern noch... im ähm, zusammen in so einem Haus gewohnt hatte so zwei drei Ortschaften weiter jetzt da wo ich wo wir jetzt oder wo ich jetzt wohne und da hatten wir nämlich auch so einen Nachbar der leider Gottes dann auch relativ früh an Krebs verstorben ist und der hatte eine BMW Reiseenduro damals und und das war und genau und daran erinnert mich das also nicht ganz weiß.
1: früh GS dann wahrscheinlich genau genau
0: oder sowas. das kann sein da bin ja. ich leider komplett raus aber das war echt und das war genau dieselbe Story wie bei dir das Moped war draußen das war so ein der hat die immer gewaschen und bin ich auch immer als kleiner Bub hingelaufen und bin ich immer drauf gehoben und ich habe die ganze Zeit gegrinst. Und, das ist und, geil. und, und als ich klein war, musst du dir halt vorstellen, ich hatte einen Potschnitt <lacht> und hatte Platinblonde Haare. <lacht> Und war halt ein bisschen pummelig.
1: Oh, von mir, mir gibt es auch noch so ein richtig schlimmes Foto. Wo ich in so einer, das haben leider nur meine Eltern und vielleicht auch Gott sei Dank nur meine Eltern.
0: Ich wollte gerade sagen, Wo
1: ich in so einer Pseudo-Hip-Hopper-Klamotte mit zwölf oder elf auf so einer Honda Rebel in Weinrot, so 125 er Shopper und, und mein Bruder hinten drauf. Wir sind nicht gefahren, so Standaufnahme. Ja. Ne? Aber um,
0: ja das war schon sehr, <lacht> äh, sehr hart, dieses Bild musik oh zu geben. Scheiße, ist das gut. Ja. Oh, das ist aber richtig gut. So, ja, entschuldige, dass ich unterbrochen habe. Also, Alles du warst gut. 16, 125er? Ja. Äh, ne, 50er Roller bin ich 50er dann gefahren. Das war das
1: so. erste Zweirad, was ich gefahren bin. Und dann hat mein, mein Dad hat sich zu dem Zeitpunkt dann einen ähm, Chopper gekauft, eine mhm. 600er Shadow. Und er hat wieder angefangen, Motorrad zu fahren. Ich glaube auch, weil ich, ich habe nur Motorradzeitungen gelesen und, und bla und blub. Und, ähm, Genau, ähm, zu dem Zeitpunkt war das Offroad-Thema schon präsent, weil ich irgendwie uh. so mit 12, 13 das erste Mal von der Rallye Dakar gehört habe. Und ich meine, du weißt ja auch, das Thema Rallyfahren ist im Prinzip so dieses Kernding, wo ich so diese Faszien. Und irgendwie fand ich, das, fand ich das halt eben total cool und habe das dann immer weiter verfolgt und habe halt die ganze Geschichte mit Thierry Sabine und alles. Und darüber war halt schon immer dieses Offroad-Ding eigentlich präsent. Mhm. Ähm, ja. Und ähm, dann war quasi, war die Chopper da und dann waren wir mit so einem Motorradstammtisch unterwegs und so und so bin ich dann so zwischen 16 und bis ich dann meinen Führerschein selber hatte, eigentlich irgendwie eh laufend mit irgendwelchen Motorradfahrern rumgehangen und mhm. ja und dann, dann kam das Ganze, wie es dann final zum Enduro kam. Ich war dann 18 und hatte den Motorradführerschein endlich und durfte stolze, was waren das, 38 PS oder so irgendwas fahren, das war noch die, also die andere Führerscheinregelung, die ja. jetzt ist und eigentlich wollte ich was Sportliches, so straßenmäßig, das, ja, ja, ich war jung und wollte damals eine Ninja haben. Mhm. Gut, kann ich verstehen, ja. fand ich damals auch geil. So, und das Geld sagte aber, Ninja, nein. <lacht> und ähm, einer von diesem besagten Motorradstammtisch, der hat eine Honda Dominator gefahren, also so eine Einzylinder, ja, nicht Reise-Enduro, aber auch nicht Hard-Enduro, sowas dazwischen drin irgendwie, mhm. ähm, Ganz cool. Die wurde übrigens mal bei der Camel Trophy benutzt. Da gibt es eine Camel Trophy, wo uh. die mit der Dominator gefahren sind. Sehr coole Videos übrigens. Um, und dann, das war das werde ich nie vergessen, dieser Moment. Das Ding war von der Farbgestaltung irgendwie so, als ob da ein Papagei drauf geklatscht ist und da ein Kleben geblieben wurde. Weißt du, was das Problem ist? Ich habe es genau vor Augen. Es war, es war mintgrün, lila es war halt so richtig 90er Jahre, wir machen alles bunt und, und Hardcore-Design. Und er sagt dann so, ja, er hat da die Nominator, ich habe mich eigentlich nie mal so richtig damit befasst, was das ein Moped ist und hat gesagt, komm, ich mache dir einen Freundschaftspreis und ähm, kannst was anzahlen und den Rest so abstottern und so. Ich meine, ich war da in der Lehre und so, da war halt nichts mit und ich wollte unbedingt Motorrad fahren, das war naja, mir alles gut. scheißegal. Ja, und dann kam ich da an und sehe dieses Ding und mein erster Gedanke scheiße, das kaufst du auf gar keinen Fall, das ist so <lacht> hässlich. Und ja, dann hat er gesagt, ja komm, jetzt fahr mal. Und dann, also meine Probefahrt mit dem Motorrad mhm. war äh, dann eine komplette Tagesausfahrt mit dem Stammtisch gleich.
0: Interessante Probefahrt. Das
1: war eine sehr geile Probefahrt, also kann ich eigentlich jedem nur empfehlen. Davor, cool. muss ich sagen, habe ich die, die ähm, Shadow von meinem Papa gefahren, weil der ist nicht so viel gefahren. Okay, das wäre
0: jetzt nämlich meine ja. nächste Frage. Wie viel Erfahrung hattest du zu dem Zeitpunkt schon mit Moped fahren? Genau, ja,
1: mit, ich ziemlich viel. Also ich habe die Shadow von meinem, von meinem Papa, ich habe dann immer Ärger bekommen, warum die Fußrasten so verkratzt sind. Ich <lacht> <Und> habe dann, <lacht> hab dann im Zuge dessen auch festgestellt, dass Chopperfahren für mich nicht so das Richtige ist. Kann
0: ich, ich jetzt gar nicht nachvollziehen.
1: Ähm... <lacht> Ja, auf jeden Fall bin ich dann auf diesem Papagei quasi aufgestiegen und war echt so ein bisschen, naja, was gibt es dann da jetzt? Mm. Und dann bin ich losgefahren und man muss sich vorstellen, ich kam halt von einer 600er Chopper mm. mit tiefem Schwerpunkt und einem Wendekreis gefühlt wie ein LKW und ich weiß, man kann die Dinger schon auch flott fahren und so, ich habe das auch. Aber komme ich auf einmal auf ein, auf ein Motorrad, was äh, knapp 160 Kilo wiegt, 650 Kubik Einzylinder mit einem Fahrverhalten wie ein Mountainbike quasi.
0: Ja, der, der Unterschied ist krass.
1: Dann war natürlich noch der, der... Klar, das ist jetzt auch nicht zu vergleichen mit irgendeinem Wettbewerbseinzylinder, aber trotzdem hat die schon einen ganz gut Drehmoment gehabt und hat einfach super Spaß gemacht. Mhm. Ja, und dann habe ich am Ende des Tages meine erste Enduro gekauft.
0: Aber, aber bist du mit der dann auch schon die ersten Runden im Wald gefahren oder überhaupt nicht?
1: Ah, schwierig. Das war so ein bisschen Feldwege und so bin ich mit der gefahren. Mhm. Was halt natürlich legalitätstechnisch so ein bisschen schwierig war. Ja. Ähm, auf, auf die cross war sie halt eigentlich auch zu schwer und weil sie ja so eine Verkleidung hat, so eher mhm. Richtung Reiseendoro und so war schon wieder nicht. Und also Schotterwege und so ein bisschen und, und was mal so, ich sag mal, die sagen wir, die, ja, die Abkürzungen, Geheimwege und so, die bin ich dann schon so ein bisschen offroad gefahren damit ja. ja. Und dann folgten diversen. Die hat dann angefangen, Öl zu verbrennen. Mhm. Und da haben wir die wieder verkauft. Ich hatte eine andere dann geholt quasi, ähm, die war echt cool, und mit der hatte ich dann einen Unfall, mhm. nach vielen Jahren, ja, da war eine Ölspur im Kreisverkehr, und du. Auf, nur auf der gegenüberliegenden Seite, wo ich nicht reingefahren bin, stand vor sich rutschige Fahrbahn und ich habe hab halt gewusst, dass das so ein Kreisverkehr ist, wo man ähm, richtig schön rein kann und eben schnell rum und wenn so oh nee, das ist nicht dein Ernst. Ja, ich du, dachte, du wärst wenigstens
0: so mit 20 oder nein, sowas kommen.
1: Nein, 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 ich bin mit, mit 60 oder so in den Kreisverkehr rein. Weil, also es ist so ein großer, abgelegener, wo ja, du gut einsiehst und wenn du den kennst, dann, dann konntest du das machen und konntest ja. dann auch so diese ausgefahrenen Spuren von den LKWs als Anleger nutzen und konntest Spaß machen. Das, das war schon sehr geil. Hm. Nicht halt mit Öl drin im Kreisverkehr, das war dann weniger geil. Und dann habe ich, also mir ist gar nichts passiert, ich hatte nur ein Loch in der Hose, also Glück gehabt, aber das Moped war halt komplett im Arsch. Da hat es hinten einen Heckrahmen verdreht gehabt und so und uh, das Scheiße. auch ziemlich böse gegen den Randstein geknallt. Und mhm. das war. Also auch nie vergessen, da junge Frau hat dann angehalten, um mir zu helfen, die war auch total lieb. Sagen, oh Gott, und geht's dir gut? Und ich habe sie scheinbar echt weggeschubst und hab gesagt, mein Motorrad bin zum, <lacht> zum Motorrad gegangen, <lacht> das ja. mir im Nachhinein auch echt leid getan ist hat. nicht
0: dein Ernst. Ja, und ich
1: glaube, sie hat sich nur gedacht, also was ist denn das für ein Honk da? Das kann doch gar nicht wahr sein. Und, oh, ja.
0: Ich kann das aber so gut nachvollziehen. Wir hatten ja. als, ähm, <lacht> ich, ich komme ja ursprünglich auch vom Motocross-Background, mhm. da hatten wir so ein, also beim bei Motocross allgemein gilt mhm. ja auch, ähm, desto weniger du kannst, desto teurer sind die Motorräder, die du fährst.
1: Mhm.
0: <lacht> ja. Und da war halt einer, das war so ein Italiener, der hatte so ein Import-Export-Geschäft mit Lebensmitteln und sein Vater ist mehrmals italienischer Meister gewesen und Lala, also tralala. ob das stimmt, ist sowieso nochmal eine andere Sache, mhm. aber das ist das, was er immer erzählt hatte oder was man so gehört hat. Und der ist, ey, das Ding, das Ding war wirklich geil, eine alte 250er Kawasaki KX von, lass mich lügen, 95, 94, aber als Rennvariante. Okay, geil. Also, so eine richtig giftige Zweitakt die alten Kikes, aber auch Ey, die irgendwie geil. Mal, oh, es gibt also, wenn ich
1: Retrocross fahren würde, ich glaube, dann würde ich das in die Richtung Also, also,
0: fahren. also da, dann, cool. da muss ich wirklich kurz Werbung machen, weil es gibt so einen Instagram-Account, der heißt, ich glaube, 90s Motocross. Das Ding ist Gold wert. Die, die machen immer so Neuaufbauten von, was mhm. weiß ich, der Suzuki von Travis Pastrana mhm. aus den Anfang der 2000er und wirklich eins zu eins originalgetreu nachgebaut. Und die Dinger sehen so schick aus. Haben so alte Videoschnipsel noch aus den Fernsehübertrag. Also es ist wirklich richtig geil. So also mit Ricky geil. Carmichael, als der noch Kawasaki gefahren ist. Mit der Nummer 1 und nicht Nummer 4 auf dem Nummernschild. Ah, ist geil. Das ist schon, das ist wirklich fett. Mm. Ähm, genau, und auf jeden Fall ist er halt mit der gefahren. Und der konnte halt nicht fahren. Und wir hatten auf unserem damals, damaligen Gelände immer Mittwochstraining. Mm. Und es war auch echt cool. Also das hat mich auch, äh, ja, weitergebracht. Und, ja, doch, weitergebracht hat es mich schon definitiv. Und <lacht> ich werde es nie vergessen. Wie ich irgendwie da rumgetuckert bin, so wat, was weiß ich, wie alt war ich da, Lass mich 10, 11, 12 gewesen sein und ich tucker da ganz entspannt rum auf meiner 85er. Auf einmal habe ich nur, Njau! und ich dachte was ist denn hier los? Was ist denn jetzt passiert? Naja, steht so ein etwas bedröppeter, also man muss dazu sagen, der junge Herr war etwas übergewichtig und vielleicht so 50 Kilo zu schwer für die Maschine. Oh. Und man muss sich praktisch vorstellen, man hat einen Anlieger, den man gefahren ist. Und aus dem Anlieger heraus kam gleich ein großer Table. Also ein mhm. großer Sprung, der, der in der Mitte ja. halt gefüllt ist. Ja. Und er stand genau in der Mitte oben drauf ja. und ist so aufgeschaut hat sich so umgeguckt. Und, <lacht> und ich denke mir so, warum steht denn der da? Ist der jetzt hochgekrabbelt oder was? Naja, ich bin dann bin so also seitlich dran vorbei, hab dann gesehen, der ist oben, der ist gesprungen und ist praktisch in der Mitte vom Table aufgekommen, wow. ist aber zu weit hinten gewesen, hat den Gashänger und hat die Kupplung nicht mehr bekommen. Und das Moped ist wirklich <lacht> unter ihm durch eine Pirelle gedreht und wirklich wie in so einem oh schlechten, Mann. so, so ups die mäßig siehst du das, so oh Vorderrad, Hinterrad, so diesen Hang runterplumpsen. Oh und dann Mann. lag das da, ne? Und ich habe das wirklich gesehen, ich dachte, ich bin im falschen das Film. Du hast, wenn du von oben drauf geguckt hast, es war, es war alles in Ordnung. Klar, hier Reifen reifende Acht drin und sowas. Aber du hast wirklich von oben aufs Moped geguckt, wenn du, wenn du dir vorstellst, so aus der Vogelperspektive. Und so der hintere Rahmen, alles cool, Dekor hier und da, ein bisschen kaputt, aber ging. Und dann kamst du bis zum Kühler. Und der Kühler war vom Rest des Mopeds so 5 cm nach rechts versetzt, weil da oh. solche Kräfte drauf eingewirkt haben, dass das Ding vollends verbogen war. Musst dir vorstellen, ey, wirklich so eine alte Renncover-Sage, die kostet ja richtig Kohle. Aber ich muss sagen, es war schon ein bisschen lustig, weil, aber jetzt jetzt kommen wir eigentlich zum wichtigen Punkt. Da, da habe ich dann wirklich gemerkt, okay, nicht können wird einfach durch mhm. ein teures Moped äh, 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 ja. äh, wie heißt es denn? Wortfindungstörung. Ja, dann. genau, ersetzt, Dankeschön. Weil zwei Wochen später hatte er eine niegenage neue Suzuki RMZ 450. <lacht> und das ich dafür, aber das ist. das ist ja
1: alles nur passiert, weil es eigentlich zu wenig Leistung
0: Genau, hätte und
1: weil es eine da war. Eine ne, Viertakter
0: ist ja nicht so giftig. Nee. So, die kommt ja auch, die fährt auch Das ist eine prima
1: Idee, sich eine 500er Beta zum Anfang zu kaufen. <lacht> da gehen wir später drauf, ein.
0: Oh, da gehen wir gleich drauf, ein. Vertraue mal. Und auf jeden Fall das Geile war aber, weil die Suzuki, die nage neue, hat ja noch nicht gereicht. Deshalb hat er sich auch noch mal komplett von oben bis unten neu einkleiden lassen. In schön einfarbiger, ich glaube, das war der Aussteller Tor. Oder was? Hä?
1: Gelb. zu Suzuki eigentlich, oder? Grau. Grau?
0: Grau-schwarz aber ja. es, es, sah, es sah nicht so schlecht aus so James Stewart das glaube ich hat glaube ich damals ähnliche Kombination gefahren es war schon ganz schick aber jetzt kommen wir eigentlich zum allerwichtigsten Punkt deine 500er Nein. <lacht> ja, ich muss <lacht> du jetzt echt? ja ja ich, ich, ich erzähle. Oh, da kannst du gerne zwischenschalten <lacht> ja da
1: müssen wir jetzt aber ganz viel überspringen ah,
0: nee wir kommen ja also, okay kommen nee zurück. nee nee du hast wir recht du hast, nee wir müssen roten fahren bei weitem. mach also, weiter ja. Oh, uh.
1: Da habe ich, ich schon Freuden ausgehen. Kann sich
0: die, die ganze Zeit jetzt drauf. Freuen, oh, aber sowas von, oder. Ja, jetzt erstmal weiter. Also genau, wo waren wir stehen geblieben? Du hast dich ein wieder
1: kaputt. Und dann hatte ich über meine damalige Motorradwerkstatt, wo ich halt für so TÜV und Kram und so hingekommen bin, der hat mir dann äh, Dommi überlassen als Ersatzteilträger. Die hatten einen Kopfschaden gehabt, also der Motor, aber der Rest war halt gut, also Rahmen ja, und so weiter. Ich und Glück gehört,
0: dass der dir das so überlassen hat.
1: Ja, also hat, ich habe schon ein bisschen was dafür bezahlt, aber halt weitaus weniger als ein, als ein komplettes mm. Moped. Und ähm, darüber habe ich dann Not gedrungen. Also ich hatte davor keine Ahnung und nie was gemacht und habe dann angefangen zu schrauben damit, weil ich eben weiter Motorrad fahren wollte und habe mir das dann, ich habe ihn anrufen können. Ich hatte ein Werkstatthandbuch und ich hatte so ein, also ein bisschen YouTube, weil mm. es halt noch nicht so ganz so viel Tutorials gab wie heute und so. Da hat sich in den letzten Jahren echt viel getan. Na, ich angefangen echt in, in der Garage auf so einem ganz einfachen billigen Hubständer aus diesen zwei Motorrädern eins zu bauen und das hat auch bedingt geklappt. Ich sag gleich, warum es nicht geklappt hat. Das war echt oh, ich bitter bin dann. Hm? Aber schon schon damals hatte es dann echt angefangen mit diesem Bild, wo wir ganz am Anfang gesagt haben, ja. äh, Motorradteile. Uh, Motorrad ja. Weil ich habe mir dann jeden Euro abgespart was ich konnte, so dass wir dann zum Schluss, okay, der Moment, es war ein, ein 26 Liter Rallye Tank dann verbaut auf der schon, der war aber dabei, der war auf dem Spendermotor, okay, okay. das war okay. Allerdings hatte die sie dann ein äh, Wilbers Federbein mit, <lacht> mit äh, hier diesem Ausgleichsbehälter, den wir seitlich rauslegen mhm. konnte, weil ich das, eigentlich wollte ich auch noch eine, eine von Ego eine Edelstahlauspuffanlage, das <lacht> hat aber nicht mehr ins Budget gepasst. Kann ich mir ja gar nicht nachvollziehen. Ich hatte das Motorrad dann, ich musste nachher mal ein Video zeigen, ich habe das Video wieder gefunden, uh. ja, wie die aussahen. Und das war die kommt also vom Papagei, die zweite war dann eigentlich so rot-schwarz, aber auch mhm. noch ziemlich bunt, war es praktisch eine komplett schwarze Dominator. Alle Lackteile in schwarz glänzend, nur der Rallye-Tank war in schwarz matt uh. und goldene Felgen dazu. Ansonsten oh. war das komplette Motorrad oh. schwarz und dieser, der oh, Motor in diesem Silber und so. Das sah schon ziemlich cool aus. Und da ich dann auch schon angefangen, ich habe ein LED-Rücklicht verbaut, weil ich das gesehen habe. Ich habe LED-Blinker ah. verbaut, ähm, das Wilbers-Federbein. Ich hatte die Sitzbank anders überziehen lassen mit einem mit speziellen Stoff irgendwie. Und da hat das Ganze dann so ach, andere Griffe noch und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich glaub, das war's. Also... Damals hat es dann aber schon angefangen, dass ich eben Spaß dran hatte zu schrauben und dass ich auch angefangen habe, Sachen zu ändern, eben so wie ich das besser fand. Das, das,
0: das finde ich so lustig, weil du bist das Ganze relativ sinnvoll angegangen. Und ich erinnere mich noch ganz genau. Ich habe, ähm, ich kenne die Ausgleichsbehälter zum Beispiel nur von den Öhlins Federbeinen,
1: weil
0: mhm. die sind halt auch relativ bekannt bei uns auch im Dreisport. Ja. Und ähm, ich habe ja ja, Öhlins
1: ist glaube ich. Allgemein also, jetzt mag, super mich, mag mich jetzt noch mal jemand schlagen oder so? Aber ich glaube, also Wilbers ist schon gut, vor allem auch wenn du diese mhm. große Linie fährst mit diesem externen Ausgleichsbehälter. Aber ich glaube, Ölins ist vielleicht noch mal ein Tick. Ich glaube, TuraTech arbeitet auch mit Ölins zusammen.
0: Ja, also es, ist, es gibt ja ganz viele. Es gibt ja auch noch Reiger-Federbeine und was weiß ich. Es ist ja auch immer die Frage, wo willst du das ganz gerne anwenden? Ja. Und ich wollte damals auch immer so Federbeine haben mit Ausgleichsbehälter, aber. Nicht, weil ich den Nutzen dahinter verstanden habe, sondern einfach nur, weil ich fand, es sah geil aus. <lacht> <lacht> das ist doch der einzige Grund. Aber ich,
1: also ich finde den Grund jetzt ja gar nicht so schlecht.
0: <lacht> ich wusste, du verstehst mich auf eine gewisse Definitiv. Art
1: und Weise. Auch, na, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Oder mhm. was das für technische Vorteile noch hat, das sprengt, glaube
0: ich, den Rahmen heute. könnt ihr ja einfach mal kurz anschneiden, weil ja, ich weiß wir, auch nicht. Wir können. Naja, also ich. Chris, fang an und ich sage, stopp, wenn du wieder zu viel da warst. Okay. <lacht> Waren wir den Ausgleich später überhaupt da? Damit du einen schnelleren Ölaustausch innerhalb des Dämpfers? Ne? Ja, und dass du halt eine größere
1: Ölmenge auch im, im Dämpfer fährst.
0: Was bringt dir in dem Fall die größere Ölmenge? Eine Hitze im Prinzip
1: und auch wenn das aufschäumt und so, dann kann praktisch der Druck, also wenn, wenn das Öl sich bewegt, der Dämpfer im Inneren, mhm. dann schäumt dieses Öl quasi auch so ein bisschen auf und dann kann sich das Darüber eben in diesem Ausgleichsbehälter, wie im Auto quasi, beim Kühler geht das da rein. So, so habe ich das mal gelernt. Mhm. Und du, du kannst dann, darüber hast du praktisch einen konstanten Druck in deinem Dämpfersystem, so mhm. sodass sich auch bei, bei höherer Belastung dein Ansprechverhalten vom Dämpfer nicht ändert. Und du eine, eine konstante Kennlinie von deinem Dämpfer hast. Okay, über das ist geil. Die
0: Dauer eben. Das ist aber genau. wirklich geil.
1: Und in der Regel hast du halt noch den Vorteil, dass du an diesem Ausgleichsbehälter... Ähm, den, den Dämpfer praktisch das Ansprechverhalten mhm. einstellen kannst, also dieses, die Zug- und die Druckstufe, mhm. wie er aus- und einfedert. Und das kommst du halt ein bisschen besser ran, wie wenn du nach da innen mit abgekröpften Fingern quasi reinfummeln musst.
0: Gut, das kann ich verstehen. Ja. Okay, gut, das passt. Okay. Und, und wie kam jetzt denn der nächste mhm. Schritt denn? Du hast, genau. einen, du hast die Dominator-Hast du dann ja fertig gebaut. Ja, genau. mal Und
1: das, ja, das war aber dann echt eine tragische Story, weil das Motorrad war toll. Mhm. Das, das Dumme war, die Dommi hat einen, der Öltank ist im Rahmen drin. Mhm. Und weil dieser ganze Umbau so ein bisschen ausgeartet ist, hatte ich den Rahmen sandstrahlen lassen und lackieren lassen. Weil das sollte ja dann schon geil aussehen. Ja. Wenn ich da schon in Wilbers-Federbein und so, das waren mhm. eben so, ähm, ach ja, progressive Gabelfedern. Den Wilbers hatte ich vorne noch verbaut. In der Gabel fällt mir gerade ein.
0: Also Gabeltuning gemacht. Progressive, da, ey, da käme wow, da mhm. da, da ich überhaupt nicht Egal. raus. Was bedeutet das denn?
1: Naja, das, das im Prinzip hast du ja, wenn du lineare Gabelfedern hast und die anguckst, dann sind die gewickelt wie die Spiralfeder von einem Kugelschreiber, wenn die ah, rot sind. Ja. Mhm. Und wenn du progressive Gabelfedern hast, dann wird nach oben hin die Wicklung enger. Was bedeutet, ah, wenn, die du,
0: Dinger. Genau, ah. ja,
1: wenn du genau ja, wenn du bremst und dann eintauchst, gerade bei, bei wenn du Enduros fährst auf der Straße ja. und auch vor allem diese alten Enduros, wo noch eine in Anführungsstrichen relativ einfache ähm, Telegabel drin haben, mhm. dann haben die im Prinzip die Federn die ganze Zeit gleich ein. Und dann gehst du halt, wenn du bremst, auch mal ah, 200 mm nach unten. Und wenn du progressive Gabelfedern fährst, umso weiter die komprimiert werden, umso härter wird die Feder. Und dadurch hast du dann praktisch einfach, umso mehr die eintaucht, hast du eine, eine andere Federrate oder Ansprechverhalten, sodass du halt beim Einbremsen nicht so dieses Gefühl hast, du machst hier gleich einen Purzelbaum nach vorne. Okay. Ekel, jetzt das hab ich das ich auch
0: das ja, gemacht. aber jetzt habe ich verstanden
1: okay Und... Ähm, ja, zwar, genau. Und dann habe ich ihm das Sandstrahlen strahlen lassen, oder, aber das habe ich auch weggegeben dazu, aber das Dumme war, ich habe das unter der Hand machen lassen, eben um Kohle zu sparen. Mhm. Habe noch gesagt, das ist ein Öltank und da war auch ein, ein Öldeckel mit, mit Peilstab war da eingeschraubt mhm. in, dieses, in diesen Rahmen und den habe ich, weil ich zweier davon hatte, habe ich gesagt, wenn der eine verrannt ist, ist es mir egal, ich habe noch einen guten ähm, und habe den fest drauf gedreht und aber ah, das war halt echt, das war dumm. Und heute würde mir das alles auch nicht mehr passieren. Aber ich habe da echt viel Lehrgeld gezahlt. Ich krieg das ja. zurück und denke mir, hä, der Öldeckel ist aber sauerlose. Da wird er zum Lackieren runtergemacht haben. Der hatte den halt zum Strahlen runtergemacht, sodass das komplette Ölsystem, und da war dieser alte Ölschlamm einfach noch drin, das kriegst du ja nicht 100% mhm. sauber, war voll mit Strahlgranulat. Ich habe das Moppe zusammengebaut und so. Das lief dann auch alles wieder. Das war alles toll. Ja, ich habe mich ja. gefreut. Das war alles schön. Und dann... Bin ich gefahren, gefahren, gefahren. Auf einmal so keine Leistung mehr. Der Motor hat ganz komisch geklungen. Und ähm, dann war der erste Kolbenfresser da. Scheiße. Der war, wir wissen das nicht so genau, mein Schrauber hat gemeint, weil sich auch eine, eine Schraube los vibriert hat von der Ansaugbrücke, wo der praktisch der Vergaser auf den Kopf geht. und Das ist ja ein luftgekühlter Motor und er hat die thermische Probleme bekommen zu heiß und dann war es das eben. Dann habe ich da meine letzten Ersparnisse zusammengekratzt, diesen Motor revidieren lassen, weil das habe ich mir damals nicht selber zugetraut. Heute mm. würde ich es wahrscheinlich einfach mal probieren. Ich weiß nicht, mit welchem Erfolg, aber ich würde es zumindest probieren. So, Dann lief sie wieder und ich bin wieder gefahren, gefahren, gefahren. Und das Blöde ist eben, dass ähm, ich habe dann schon geguckt und regelmäßig Ölwechsel gemacht, weil der, aber er hat auch nur gesagt, oh, da ist noch so ein bisschen Reststrahlgranulat. Keiner wusste, wie viel Strahlgranulat da eben noch drin ja. ist in diesem Ölkreislauf. Und ähm, habe dann nochmal Ölwechsel gemacht und habe das aber falsch bewertet. Das war echt, aber wie gesagt, Leergeld. So, auf jeden Fall bin ich weitergefahren. Irgendwann war der Ölfilter eben dann doch komplett zu, weil ich eine längere Strecke gefahren bin. Dann hat eben der Bypass aufgemacht, so dass dann das komplette Strahlgranulat in den Kopf rein ist, zur Nockenwelle und mmh, was weiß ich. Und mm, das war dann eben nicht schön. Scheiße. Und Dann war der, war der Motorschaden eben dann. Kapital. Und ich habe dann auch gesagt, boah, das, das ist ja, weil, weil das ja ein Ölkreislauf für alles, also für Nocken, für Getriebe, für, mhm. für alles einfach. Und ähm, auch das aus diesem Rahmen wieder rauszubekommen, ich weiß gar nicht, in irgendeinem Tauchbad, keine Ahnung oder so, ich, ich weiß es nicht. Ähm, dann war auch halt das Geld nicht da, jetzt einfach nochmal zu sagen, ja, ähm, ich baue, lass den Motor jetzt nochmal machen. Ja,
0: auch, ne? gerade in der Lehre.
1: Und vor allem das Problem war, den Motor machen hätte das Problem ja nicht gelöst, weil mir kein Mensch sagen wollte, wir haben dann zwar mit einer Endoskopkamera reingeguckt, aber du konntest das schlecht sehen, wie viel Granulat noch in irgendeinem blöden Eck in diesem Rahmen sitzt. Das war, das war echt scheiße. Also, ja, sorry, aber das war halt einfach so. Nee, kann ich vollkommen verstehen. Da war ich verstehen. auch am Boden zerstört, weil das war unfassbar viel Geld für mich und, und das mhm. war mein Motorrad, das war
0: alles, das war das Wichtigste überhaupt. Aber, aber das würde mich noch mal zu einer nächsten Frage bringen. Was hältst du denn allgemein von dem Thema ähm, Ölkreislauf innerhalb des Rahmens? Lieber separaten Öltank oder wo mhm. ich den Öltank im Rahmen? Was ist da deine Meinung zu?
1: Ja, ich war, also jetzt jetzt bei, bei also fahre ich ja die, die Afrika Twin, mhm. ja, den 07. ja Irgendwie bin ich auf Honda Enduros aus dem 90er hängen geblieben. Die hat, den, die hat den Öltank ja einfach im, im Motor mit drin. Mhm. Also so wie das auch bei den, bei den meisten Motorrädern ist. Ähm, oder bei ganz vielen zumindest. Ich glaube, ich, also ich würde generell, finde ich es besser, wenn der Öltank nicht im Rahmen ist. Weil ich, bei der, bei der Domi war es halt immer schon, du, du konntest das nicht richtig messen. Du musstest sie immer warm laufen lassen, mhm. bis dann der Ölstand gestiegen ist, um eben den, den Ölstand zu kontrollieren und so. Das war irgendwie nicht so richtig präzise. Und ähm, das Problem ist halt, was ich halt auch störend fand, dass es ein unheimlich langer Ölkreislauf war. Ja, und ähm, Bei der Domi hat das vielleicht den Vorteil gehabt, weil, weil dieser Rahmen eben Kühlung bekommen hat ja, und klar. das thermisch vielleicht, aber also beim wassergekühlten würde ich es auf jeden Fall im Motor oder im kleinen Tank haben wollen. Ach stimmt, fällt mir gerade ein, apropos Öl, mhm. ein, äh, ich glaube von ABP Racing Ölkühler war auch noch verbaut bei.
0: <lacht> aber, aber, aber das Wichtige, das, das konnte man leider als Zuhörer nicht richtig sehen, wie groß auf einmal Chris Augen wurden. So, oh, stimmt, da war ja noch was drin. Ja, vor, vor allem muss ich. Also
1: der, der Kühler, der ist richtig geil. Das ist aus einem fetten Aluminiumblock gefräst, komplett. Ja. Mit so mit so silbernen Panzerschläuchen dann, mit so, mit so einem Gewebe außenrum und so. Und, um, das, sieht, das sieht schon halt einfach auch geil aus.
0: Ja, also, gut, okay, Wenn das, das kann ich aber so einen dezenten Technikfetisch hat, dann mm. Je, ja. dezent hast du schön gesagt. Aber ich, ich, ich kann es verstehen. Das ist, ja. ist es ist tatsächlich so. Nee, weil ähm, dieses dieses Thema Öltank im Rahmen habe ich, mhm. es gibt irgendein... Ist das bei deiner Trail eigentlich? Nee, zum Glück nicht. Ich habe ja gut. also also vielleicht zum Hintergrund, ich fahre als Dreimotorrad fahre ich eine Honda Montesa 300er RR. Wir sind voll die Honda Gang eigentlich. es, Man, ist, das es ist wirklich so. Und ähm, von 2017 glaube ich das Modell, das habe ich, habe ich das gekauft letztes Jahr? Ja, ja 2019 ja. habe ich es gekauft, glaube ich, Januar 2019. Also genau. Das
1: War 18er Modell vermutlich. 2019?
0: Ich habe kein ein relativ aktuelles ich, Beta 3 Motorrad. Nee, Klar. es ist ja eine Honda Montesa.
1: Honda Montesa
0: 3 <lacht> Aber wo du gerade Beta sagst, das ist nochmal ein interessanter anderer Punkt. Ich hatte die Möglichkeit, mich mich bei meinem Vater nämlich zu revanchieren dafür, dass er mir mhm. damals das Motorradfahrer möglich hat. und habe für meinen Vater nämlich eine Beta Evo 2019er geholt. Eine 125 sehr,
1: sehr geil, die Aktion von dir. Das habe ich schon sehr gefeiert.
0: Ja, das, das, das lag mir auch echt am Herzen. Es war auch echt so eine Nummer, die habe ich mir echt gewünscht, dass ich das irgendwann mal so zurückgeben kann. Mhm. Und tatsächlich hat es funktioniert. Das es, ist sehr geil. Es wird trotzdem auch echt Knapp, <lacht> aber es geht ja. irgendwie. Und ähm, da ist zum Beispiel so: die Beta hat den Tank im Rahmen. Mhm. Und das ist praktisch ein Alu-Rahmen, wo einfach der, der seit halt oben einfach nur ein bisschen breiter so ja. sodass da halt, ich glaube, das, das Ding ich hat die also genau Ich bin
1: auf der Beta auch schon gefahren.
0: Ja, ja, ja. Du wolltest sie ja nicht kaufen, deshalb habe ich sie gekauft. Ja. <lacht> um es jetzt mal ganz klar so direkt zu sagen. Ähm, genau. Und da ist es mir das erste Mal begegnet, weil ich habe 2011, 2012 aufgehört mit 3 mhm. und 2009 kam die, beta, die, die erste Generation der beta Ivo raus. Mhm. Und das war die erste Generation, die halt den Tank so übertrieben mit im Rahmen drin hatte. Das sieht schon geil aus und das, das macht das Moped auch schmal, aber ich habe ja jetzt festgestellt, bei mir an der Montesa war ein Düsenfehler, weil einfach Dreck mit im Tank mhm. war. Alter, wenn mir das bei der Beta passiert, ich hätte nicht gewusst, wie ich das machen soll. Bei Montesa mhm. konnte ich sagen, okay, Tank abnehmen und dann hier und da gucken und alles, und alles cool. Aber bei der, bei der Beta wird das zum Beispiel nicht gegangen. Das stimmt. Und, und
1: was, was fällt mir gerade auch ein, wo du das ansprichst. Korrigiert mich, wenn ich jetzt was Falsches sage. Ich glaube, bei den Honda Cross-Modellen, bei den CRF, bei den aktuellen, ist das auch so, weil auf dem, auf dem Training, wo ich letztes Jahr gefahren bin, ja. ähm, das war eine 250er Honda CAF R Vollcross, was weiß ich was, Gerät. Ja. Und die hatte auch diesen, diesen Alutank im Rahmen. Das sah auch so aus, als ob der vorne im, im Rahmen quasi.
0: Eine 250er ist. war das? Mhm. Warte mal, dann gucke ich mal parallel. Mhm. Ich bekomme die Straßenvariante angezeigt. Oh, nein, das <lacht> war nicht. Äh, die 250L. What? Nein, die R. Niemand will das. Die R war das? Ja. Okay, von 2020. Die, bist du dir sicher von 2019? Ja, Ach. sieht so aus, als von 2019 als... dann sagt es doch. Ja, sieht so. Ich habe als... doch gerade eben 2020 Ist gesagt. Du... Warum sagst du Nein. das denn nicht?
1: Ja, das war ja letztes Jahr das Training. Aber es sieht schon so aus, als ob die einen Tank nee. hat. Aber ja, gut, wenn du hab... den Tankdeckel aufmachst und reinguckst, dann guckst du in ein Alu-Gefäß und von außen siehst du einen Kunststofftank. Sicher, ja, da war ich auch verwirrt. Okay. Ich habe keine Ahnung, vielleicht weiß es irgendjemand und kann uns äh, ja, das,
0: das würde mich jetzt nämlich tatsächlich auch mal interessieren, Wo so hätte ich jetzt tendenziell gesagt, nee, das ist einfach ein fucking Tank, der vom mhm. Rahmen umschlossen da, ist. Das dachte
1: ich auch, deshalb war ich so irritiert, als ich reingucke und sehe, das ist Alu. Deshalb, wenn jemand nachgucken kann, gerne irgendwie ja, Bescheid sagen, aber nicht
0: mit den Streichhölzern reinleuchten. Ne? <lacht> das musst du so sagen, oder? <lacht> ja. das, ist, ey, das, ist, das ist wirklich so dieser erste dumme Satz, den man immer hört. Oh, siehst nicht, wie voll der Tank ja. ist, von meinem Feuerzeug <lacht> her. Deshalb musst du ja auch
1: kommen. Ey, wir haben uns jetzt schon echt zusammengerissen heute. Ich finde, wir sind sonst schlimmer, was wir so an, also von uns geben, vielleicht. Wir oder du?
0: Wir. Weiter <lacht> ja. <ihr> im Thema? <lacht> Also, also genau, auf jeden Fall, das, 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 das hat mich da schon gestört, ja. wenn, wenn du da irgendwie Dreck im Tank hast. Und das, dieses Sandstrahlproblem mhm. ist eigentlich perfekt, finde ich, dafür. Ja. Weil ich hasse es, wenn du Sachen hast, die du nicht abnehmen genau. kannst oder an denen du nicht rumschrauben kannst. Definitiv.
1: Wäre es einfach ein ganz normaler Rahmen gewesen, dann, dann wäre das ja überhaupt gar kein Problem gewesen. Dann genau. Dann, dann hätte ich...
0: Hättest du das Problem nicht gehabt, ja. dann hättest du auch nicht so viel Lehrgeld bezahlt. De Definitiv. Ist einfach ja. so. Und, genau. das, und deshalb bin ich da überhaupt nicht der und ich glaube, eine Yamaha WR450... Modell, ja, lass mich lügen, 2009, 2010, die Supermoto-Version hat nämlich auch den Öltank im Rahmen. Echt? Und ich finde, das ist so scheiße. Ich dachte immer, dass
1: das eher so ein
0: Oldschool-Ding ist. Das wird immer noch aktuell gemacht bei den Supermotos, ja. Also verstanden habe ich es auch nicht. Ich habe das in einem Video gesehen gehabt, hatte ich dir vorhin erzählt, dass ich ab und zu so ein paar voll so Idioten Vollidioten aus Hamburg für mich entdeckt habe und einer davon hatte dann halt eben ähm, sich so eine neue umgebaut dann gerade und deshalb da dachte ich mir so, und deshalb fand ich das ganz gut, aber okay wir ja. sind in derselben Einstellung. Ja, ja definitiv. Ja. Wie ging es danach weiter mit der Dominator? Ja, dann, dann ging
1: es weiter, dass ich ähm, eine Entscheidung treffen musste. Also es war halt, stand außer Frage, dass ich das jetzt nochmal den Motor machen lasse. Ich habe zu der Zeitpunkt auch keinen kein Ersatzmotor bekommen und ich wollte halt auch diesen Rahmen nicht mehr. Mhm. Der andere Rahmen war ja kaputt, den ich, den ich noch hatte, weil der verbogen war. Der war beim Unfall so verzogen. Ja, den stimmt. Und der war halt ist komplett so ein Stahlrahmen und so. Da wollte ich auch nie anfangen zu dängeln. Mhm. Äh, ja. Und dann, das, ich glaube, das war einer der, doch, das war mit so der schwerste Moment in, in meinem ganzen Motorradfahrerwerdegang überhaupt, weil ich dann eben überlegt habe, wie kriege ich jetzt möglichst viel Geld? Um oh. Ja, du weißt, worauf es rausläuft, ja. um ein neues Motorrad zu finanzieren. Oh, scheiße. Und das ist nun mal bei so einem Fall einfach, du baust es auseinander und verkaufst es in Einzelteilen.
0: Ja, und das tut richtig weh.
1: Das tut richtig weh. Was halt auch richtig weh getan hat, sind dann so Fahrwerkskomponenten, wo ich dann gelernt habe, dass die einen massiven Wertverlust beim Wiederverkauf haben, obwohl ich bin ja nicht, ich bin das neue Motorrad. Ich glaube, ich bin das 1.500 Kilometer gefahren, also 1.000 Kilometer, das war nicht warten
0: viel. hatten die, die echt so einen Wertverlust? Ist das so krass?
1: Ja, klar, ich habe das wilderes Federbein, hatte ich für, das hat damals, glaube ich, irgendwie 600 noch was Euro gekostet. Ja. Und ich hatte das für ein bisschen über 200 verkauft bekommen. Was? Ja, Fahrwerksteil. Also auch heute sieht man das immer, wenn du, wenn du guckst, erst ich gesehen für die Afrika-Twin, ja. ähm, das große ölins federbein mhm. Ähm, mit Ausgleichsbehälter und allem Shishi und Hydraulisch. Lass raten, 1,5, 2? Hydraulische, ich, ich glaube, die kosten so um die 2 oder so, wenn du das neu hm. kaufst, oder 1,5 oder so. Und die, die werden so 5, 600, wenn die im guten Zustand sind. kriegst das du Das ist ein schlechter Scherz. Das ist echt krass. Und die, wow. die, sind, die sind gut, die Dinger. Hey, ich, ich meine, ich ja. kenne es ja, das ist wenigstens Qualität. Ja das also Fahrwerksteile ganz ganz komisch. Ja, und dann habe ich habe ich halt alles was ich hatte von diesen von diesen Honda Dominatoren, hm. Dominators, wie auch immer, habe ich verkauft. Ich habe wobei ich habe jetzt noch in der Garage, ich habe jetzt noch das eine Paar LED Blinker, das erste Paar LED Blinker, was ich für die Dommi gekauft habe, das habe ich noch und ich glaube noch so ein das liegt auch noch drüben, genau so ein die hat so ein Blättchen gehabt, was du verdreht hast und das Ritzel fixieren. Das habe ich eine Zeit lang als Schlüsselanhänger gehabt von meinem ersten Motorrad, was ich mm. umgebaut hatte. Okay, das, das, ich
0: noch. das ist schon sehr süß. Ja, Das, das muss das ich gut sagen. Ich habe
1: auch immer eine emotionale
0: Bindung zum Motorrad. muss ich zugeben. Ja, das ist richtig. Aber finde ich gut. Also, ja. das, das, das schätzt das Ganze auch so. Ne? Also, ja. ich finde, das sind auch wieder so Sachen, finde ich auch immer so lustig, wenn ich, wenn ich dich sehe und im Vergleich mich sehe. Ich bin so jemand, ich nutze die Dinger halt mhm. super gerne und Liebes damit zu fahren und das, was mir es gibt. Und bei dir merkt man halt wirklich so diese technische und emotionale Bindung dazu, wie sehr du verliebt bist. Ich glaube, wenn es nach dir gehen würde und du hättest... Also ich habe ich hab bei mir immer so im Kopf, du hättest eine Enduro und würdest einfach das ganze Wochenende im Match spielen. Mhm. Du würdest Sonntag um 3 Uhr morgens, beziehungsweise dann Montag 3 Uhr morgens in mhm. dem Sinne, immer noch in der Garage sitzen und mit einer Zahnbürste das letzte Kettenglied sauber machen, damit das Ding auch wirklich... Tip-Top dasteht, es nicht anfängt, irgendwas anzusetzen und es wirklich läuft.
1: Wobei und ich, ich weiß ich jetzt ganz genau,
0: und ich weiß ganz genau, dass ich einfach nur sagen will, ach, das hält schon.
1: <lacht> Weil ich muss sie ein bisschen schockieren. Ich hasse Motorradputzen. Aber du würdest es trotzdem machen, nicht Nein, ich würde sie, glaube ich, einfach abkerchern. <lacht> So, also mit Liebe abkärchern. <lacht>
0: <lacht> mit Liebe abkärchern finde ich gut. Oh, mon amour. Und, mmh. und wow, ja, mon chéri. je
1: <lacht>
0: <lacht> oh, <lacht> <Chubabay. lacht> oh, Baby. Die Wasser, die hat so schön geprickelt in den Auspuff. Ist ein
1: Auspuff, <lacht> immer so sauber? <lacht> oh Mann. Yes, Also, ehrlich, ehrlich gesagt, putze ich die Mopeds kaum. Um, oh, okay. Nein, aber ich, ich also ja, ich, also ich wäre eher so der Typ, da würde irgendwas ein komisches Geräusch machen und wahrscheinlich würde ich das Ding irgendwie sofort äh, zur Hälfte zerlegen und, ja, dann und sagen: ah, da muss was. Und außerdem würde ich die ganze Zeit irgendwas Neues dran bauen und mir denken, das wäre vielleicht noch besser. Und aber da sind wir wieder beim Bild von vorhin. Oh, ja. Motorradteile. Schlimm. Es ist echt, ich glaube, ich sollte mal zum
0: Therapeuten. Ja, vor allem war es halt echt das Problem, ne? Ich meine, ich bekomme das ja schon teilweise mit, aber ich sag jetzt mal so, deine Mitbewohnerin ist davon jetzt tendenziell nicht immer überzeugt. Ja, nein. Aber das ist auch auf der anderen Seite,
1: bin ich ja auch wieder dankbar dafür, muss ich an der Stelle mal sagen, weil ich, ja, ich schon, glaube, ja. ich glaube, sonst würde das vielleicht doch eskalieren ab und zu. <lacht> <lacht>
0: Ja. Boah, dieses, dieses beschämte Grinsen dabei. Egal. Auf jeden Fall ja. zurück zu den Stimmt, genau. Wie ging es da weiter? Ja,
1: dann habe ich eben gespart, 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 gespart. Und das eigentlich auch schon wieder. Das war ich eigentlich am Motorradfahren am allermeisten. Wenn ich jetzt so erzähle, jetzt wird mir das mhm. eigentlich erst bewusst, dass da ganz viele Geschichten irgendwie da, da mit dranhängen und ja. verbunden sind. Und da habe ich ganz lang gespart, gespart, gespart. Und zu dem Zeitpunkt bin ich dann auch so mehr auf den Trip gekommen, dass ich reisen wollte. Mhm. Also mit dem Motorradtouren machen. Und habe dann gesagt, der Einzylinder, Luftgekühl, Autobahn mag er ja nicht so. An heißen Sommertagen in der Stadt ja, Klar. ist nicht so dem sein, dem sein Terra. Und ähm, dann kam halt irgendwie so schnell, na naja, klar, es muss eine Reise Reiseenduro irgendwie mal sein. Und dann habe ich eben so rumgeguckt. Da steinigt mich bitte nicht dafür, da ich optisch Boxermotoren nicht gut finde für ein Motorrad. Ich bin dabei. <lacht> Liebe BMW-Fahrer, ich mag euch trotzdem. <lacht> also, <lacht>
0: ähm, man muss auch dazu sagen, die GS-Modelle finde ich ja immer noch geil. Das war als Kind schon immer mein Traum. Und irgendwann hoffe ich, so ein Ding irgendwann mal zu fahren. Aber ich bin absolut auf deiner Seite. Ich finde Boxermotoren beim Moped nicht schön.
1: Ja, äh, aber hier... Wie, wie, also, ja, ja, aber... Genau. Also, war halt eine BMW raus. Das war aber auch aus, aus finanziellen Gründen. Wobei, wenn man ja. guckt, so ältere kriegt man auch einigermaßen so... Ja, aber guck so, mal,
0: Unterhaltskosten, Service, Ersatzteile.
1: Genau. Und... Dann war ich halt irgendwie relativ schnell bei einer, was für mich irgendwie in einem Bereich war, wo ich drauf sparen konnte, was Sinn macht und erreichbar war, war ich bei einer Yamaha Tenere, äh Super Tenere, mhm. also auch die mit Doppelscheinwerfern, und so, weil ich unbedingt ein Motorrad mit Doppelscheinwerfen wollte, weil ich das
0: cool fand. Und da ich, kommt wieder das Thema Dakar durch und die alten. Genau Dakar und
1: vor allem weil ich das war das einzige was ich nicht hinbekommen habe. Ich wollte die Dominator schon immer auf Doppelscheinwerfer umbauen, <lacht> weil, weil die hat ja eher so das Licht wie diese Transalp oder so, wie, also ein normales einfaches mm -hmm. Licht, so viereckig und ich wollte das schon immer und ich habe das fällt mir ein umgeguckt <lacht> und habe bei äh, Buono Racing bei der italienischen Hersteller die ja. haben jetzt einen Rally Kit mit komplettem Front Bracket wo du für die Dominator ein, ein äh, Kit bekommst mit zwei Doppel, wo ich dann überlegt habe, ob ich doch nicht für das Rallye-Projekt einen Dominator <lacht> aufbaue.
0: Also ich ich habe nur darauf gewartet, bis die Aussage kommt, obwohl ich sagen ja. muss, ich hätte jetzt auch damit gerechnet, dass du sagst, die, die Twin weg und dann doch wieder den Dominator. Ja? Nee,
1: nein, ich liebe die Twin. Also, ja, echt? Die, die Twin wird, glaube ich, also zum aktuellen Standpunkt, ich, also es werden hoffentlich irgendwann einfach mehr Motorräder werden, aber die... die ich glaub, Twin, das hoffen
0: wir beide. Ja. <lacht>
1: aber die Twin muss definitiv bleiben.
0: Ich, ich, ich finde es so krass, dass du da so eine Bindung zu der Twin hast, ne?
1: Ja, aber allein schon. Also, weil die Twin halt irgendwie so, dass. Die habe ich ewig gesucht und ich habe da echt hart gespart drauf irgendwie. Und. Ähm, hat. Ich habe für die. Ich glaube, 3,6 oder sowas gezahlt. Was für mich. Aber zu dem Zeitpunkt ja, ja. echt viel, 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 viel Geld war. Zu dem Zeitpunkt mussten wir aber auch überlegen, zu dem, das war gerade so ein bisschen, wo die, jetzt ist die Afrika-Twin ja wieder relativ teuer gehandelt, ja, im, im guten Zustand. Vor allem, ich sage dir gleich, also die wäre heute, wäre die deutlich, deutlich mehr wert, oder ist sie jetzt, glaube ich, auch.
0: Das, deshalb hätte mich das gewundert, weil 36 6 ist jetzt nicht weil so viel.
1: Weil, damals waren halt so, klar, du bist BMW gefahren, hm. Honda hatte nichts, die hatten nur diesen ähm, Cross-Tourer oder so irgendwas, hm. also relativ schwer und also ich meine, jetzt haben wir, wenn wir an die neue Yamaha denken, die 700er Tenere, die Multistrada gibt es jetzt als Rallye Edition und also jetzt ist ja dieser Markt, Reiseenduro ist ja gigantisch und zu dem Zeitpunkt gab es aber eigentlich nur die GS so richtig um, und so ein paar eher Nischen-Mopeds, aber nicht so, nicht so im Fokus. War,
0: war das so zu der Zeit, wo auch Long Way Round entstanden ist mit Jon McGregor? und dem anderen Vogel die oh, sind ja mit jetzt der willst du echt wissen wann das war mit der BMW GS sind ja um die Welt gefahren und da kann ich mich nämlich daran erinnern weil das so meine erste bewusste Begegnung mit Offroad Motorrad oder auch so Reise-Endure, sage ich jetzt mal und
1: ähm, das muss so 2012 2013 gewesen sein wo ich die Twin bekommen habe oder
0: gekauft habe nee hm. dann weil, weil Long Rail Round war, war 2005 war 2006 oder ja, 2004 sogar ja. Ja, gut, Stimmt, okay. ja, genau.
1: Äh, ja, natürlich war noch ein Ding, ich fand damals schon schon ein cooles Moppet war die Adventure von KTM, aber die konnte ich mir halt auch einfach nicht leisten. Ach, die 990 Adventure in blau oh, orange nee. in dieser Rally Edition nee, mit
0: nee. Aber, ich, aber, aber, ja. das, aber das ist wieder so das, was ich auch damals im Interview gesagt habe. Ne? KTM ist bei mir unter keine 1000 ja, Meter abgespeichert. Das, das ändert halt, sich nie.
1: Echt, also wie gesagt, ich glaube auch mit der Twin. Ja, und auf jeden Fall zu der Twin gibt es halt auch schon wieder eine geile Geschichte, die, die ich kurz hm. erzählen muss. Ich habe dann ewig gesucht und Probe gefahren und so. Und dann halt viele Dinger waren runtergenudelt und so. Und dann habe ich eine Twin, Afrika-Twin gefunden. Die stand allerdings, ich weiß gar nicht, irgendwo über Dortmund, kurz vor der niederländischen Grenze. Uiuiuiui. Und ich habe in der Nähe von Heilbronn, Stuttgart, da unten gewohnt, also relativ weit weg. Und habe dann aber trotzdem angerufen, weil das war eine Afrika-Twin. Baujahr 95. Und ich wollte unbedingt das Baujahr 95, weil es gibt ja von der Twin, gibt die RD03, das ist die erste Twin, die 650er, mhm. dann die RD04, das ist schon die mit dem 750er-Motor. Die ist bei den Rallye-Fahrern beliebter, die ist so ein bisschen höher. Ähm, dann gibt es die RD07, die ich fahre, die war von... Ähm, 93 bis 95 mhm. gebaut und danach hat Afrika Twin das Motorrad eigentlich schon so ein bisschen abgespeckt Mhm. weil viele Teile nicht mehr gefertigt wurden. Da hast du halt solche Geschichten. Ich habe eine luftunterstützte Gabel drin, wo du den Luftdruck ändern kannst, um das Fahrwerk anzupassen. Ich habe ähm, praktisch zwei Zündspulen pro Zylinder drin verbaut für die Zündung, die, das RD, RD07A-Modell, nur noch eine pro Zylinder. Also solche Feinheiten hat man das so ein bisschen, bisschen gemerkt. Manche sagen auch, die Fertigungsqualität, weil die dann in einem anderen Werk gefertigt wurden, ist nicht mehr so. Das will ich jetzt aber nicht sagen und, und glaube ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber auf jeden Fall wollte ich dann unbedingt das 95er Modell, vor allem weil die auch Goldfelgen hatte und die, ja, die Dominator hatte Goldfelgen und, ja. und deshalb war das so ein bisschen wollte ich halt haben. Und dann habe ich die in diesem silberschwarzen Dekor fand ich dann auch gut und habe ich die da eben gesehen. Und das krasse war, die Afrika Twin hatte zu dem Zeitpunkt 28.000 Kilometer gelaufen. Das gerade mal eingefahren.
0: Für ich den. wollte ja? sagen, What? Das ist
1: nix. Und ähm, dann habe ich den angerufen und jetzt kommt, also dann habe ich mit dem, ich weiß gar nicht, glaube beim ersten Telefonat habe ich vier Stunden mit dem telefoniert. Was? Ja, weil der Typ ist Motorradmechanikermeister gewesen oder Kfz-Mechanikermeister mhm. und hat sich die Maschine aufgebaut, weil die inspiriert von Long Way Around, wollte er mit seinem besten Buddy eine Tour fahren. Nein! Er hat, das ist total krass, die Story. Pass auf. Der hat seinen Job gekündigt und hat, weil sein bester Kumpel hat eine Firma gehabt und hat bei dem angefangen, dass sie sechs Wochen am Stück freimachen können, weil ja. er der Chef ist und dann kann er ja. so... Und dann haben die das alles, alles eingedeichselt gehabt. Sein Kumpel hat, eine, hat sich eine GS aufgebaut, also neu mhm. gekauft und der hatte da, und er hat eben diese, diese Honda aufgebaut und dann, das war schon alles dicht quasi und, und die Route war geplant, sechs Wochen... Nordkap, Finnland und ähm, praktisch so eine Ostseeumrundung und so, coole Tour. Ja, und dann ist sein Kumpel an ähm, einer verschleppten Erkältung, die auf den Herzmuskel ging, Nein. mit Anfang 40 im Krankenhaus gestorben. Nein. Bevor sie diese Tour machen konnten. Und ähm, das ist schon... Und dann habe hab ich als, als junger, junger Vogel da quasi, bin ich da angekommen und wollte unbedingt eine RD07 in Silber Schwarz mit goldenen Felgen in gutem Zustand haben und nicht weil ich sagte oh ich kann mir keine GS leisten oder so sondern weil ich mich weil ich schon ein paar Probe gefahren hatte und mich absolut in dieses Motorrad verliebt hatte und unbedingt genau dieses Bike wollte Dann haben wir da halt ewig und er hat mir was er alles gemacht hat und überhaupt und so und ähm, ja und dann dann, war, dann hat er sich mega gefreut ähm, quasi dass er ähm, dass e ihr jemand gefunden hat, der dieses Motorrad so wertschätzt und genauso ein Motorrad will. Und so bin ich zu der, zu der Twin gekommen quasi. Und dann habe ich, hat er mir den Preisnachlass noch gegeben. Hm. Und da habe ich eine Spedition beauftragt, weil ich kein Auto mit Hängerkupplung hatte oder so. Ja, und habe das Motorrad so. abgeholen
0: lassen, habe das Motorrad ungesehen gekauft. Erzähl keinen. Ich dachte, du wärst zumindest hingefahren.
1: Nein, noch nein gar nichts. Ich habe ihm voll vertraut, weil das so eine Basis oh, war Gott. irgendwie. Wir hatten dann danach auch noch wochenlang Kontakt und so und ich habe ihm Bilder von meinen ersten Touren dann geschickt oh. und so Zeug und so. Und oh. ja, das, war, das war ziemlich krass. Und Aber also ich habe auch echt Glück gehabt. Im Nachhinein denken wir so, also, was? Genau. Jedem anderen würdest du sagen, genau. ich kauf niemals so ein Motorrad. Aber ich habe es gemacht und es hat funktioniert. Und ähm, ja, Ich wollte ihm eigentlich auch mal wieder schreiben, demnächst irgendwie. Ist, Guck mal, ich weiß ja. es wieder.
0: Aber Alter, das ist ja,
1: ja wow. Und also allein aufgrund dessen bin ich dann halt, also bin ich jetzt auch so, glaube ich, hängig an dieser Twin, weil diese Geschichte so ist und, und weil ich irgendwie so, auch immer, wenn ich an, an daran schraube, muss ich an diese Geschichte denken. Und ist das irgendwie so, er hat, weil wir halt auch so viel drüber geredet haben, mhm. so ein bisschen, das klingt vielleicht doof, aber er hat mir irgendwie sowas weitergegeben und ich will das unbedingt bewahren und habe das Gefühl, wenn ich diese Twin jetzt weggeben würde, dann würde diese Geschichte verloren gehen irgendwie. Und das, deshalb, ähm,
0: Hänge ich sehr an diesem Motorrad. Ich finde das echt krass, weil ich, ich kannte die Geschichte dahinter nicht. Nee, nein, das hörst du heute halt auch zum ersten Mal. Das ist, das ist wirklich. Also ich bin echt baff, wie extrem diese Verbindung damit ist. Mhm. Also, dieses Thema mit den goldenen Felgen, ja, das kann ich verstehen. Und ich verstehe auch von dem vom Aussehen her bin ich mhm. halt voll dabei, weil ich finde auch diese halt geil aus. Das ist so dieses klassische Retro-Design mhm. so ein bisschen, das hat einfach was. Aber mit diesem emotionalen Touch dann ja. noch Long Way Round, ja. wovon ich ja überhaupt nichts wusste, dass das damit das ist
1: auch zu völlig tun irre, ist. oder? Allein dieses Gespräch jetzt, ja, wie das ja. Das ist ja der Heimer. Ich meine, das Krasse war, dass ich halt zu dem Preis, ich hatte die Twin und die hatte, pass auf, die hatte eine touratech sitzbank drauf, hm. weil die Original-Afrika-Twin-Sitzbank, sagen viele, dass die nicht so komfortabel hm. ist, also hatte eine touratech sitzbank drauf hat der Sturzbügel vorne verbaut, hat äh, das äh, Touratech Sega, das sind noch die erste Generation, diese komplett eckigen Sega-Boxen mit den Ösen drauf, also Alukoffer koffer hinten drauf, er hat mir noch eine tech Gepäckrolle mitgegeben, zwei Kompressionssäcke, ähm, was weiß ich noch, und das hat er mir alles für, für diesen Preis. Einfach so, er hat selber gesagt, ich könnte viel mehr verlangen für dieses Motorrad. Und er ist besitzt, aber irgendeinen Rentner in der Eifel, der ab und zu zur Nordschleife gefahren ist, damit zum Auto gucken. So, sonst hat die noch nichts gesehen gehabt. Wow! Und, ähm, und das war halt schon ziemlich cool. Und der Witz an der Sache ist: äh, jetzt hast du noch gleich wieder was zum Lachen, die hatten einen anderen Laderegler verbaut, weil der Originalladeregler von der Twin ist eine von den zwei Schwachstellen, was das Motorrad hat. Mhm. Also hat er den gleich ausgetauscht gegen einen Laderegler, der nicht abraucht. Und der Laderegler wird allerdings direkt... <lacht> <lacht> weil dieser Geschwister doof ist. Ja, ich warte noch so also, auf. Weil, weil die, und dieser Laderegler hat so ein Kabel, wo direkt auf die Batterie geschraubt werden muss, wo er dann praktisch diesen Ladestrom steuert drüber. Plus, minus. Wichtig ist, dass man plus, minus nicht vertauscht. Jetzt kommt das Motorrad an. Dann hat diese blöde Spedition viel länger gebraucht als zugesagt. Und ich war natürlich jeden Tag... kaum oh, mein Motorrad... Und so, dann kommt dieses Motorrad, ich lade es ab. Und was ist das allererste, was man machen will, wenn man ein neues Moped hat? Man will es anmachen. geht so. sie einfach weiter? Ja, es ist echt bitter. Dann, <lacht> es stimmt, diese Geschichte geht noch viel, viel weiter eigentlich. Wenn ich so, krass. So, dann natürlich hat er, hat der, dass nichts passieren kann wegen Kurzschluss und so, hat er die Batterie praktisch rausgenommen, alles abgeklemmt die einmal um, 9, um 180 Grad gedreht und wieder in das Batteriefach reingestellt. Ja. So, und ich habe natürlich, ja, als Mann, ne, man braucht ja keine Gebrauchsanleitung und was weiß ich, was wird überbewertet, die Batterie raus, was weiß ich, da irgendwie rumfuhr, ah, die Kabel gehören da drauf, Puff, hab das draufgeschraubt, Nein. hab Plus und Minus ver ver Nein. vertauscht, so dass ich dann zugucken konnte, das ging wirklich so blitzschnell, dass einfach dieser Kabelstrang von meinem Gleichrichter sich in Flammen aufgelöst hat und komplett abgeraubt <lacht>
0: <lacht> das ist nicht dein Scheiß! De ja. Du wartest Wochenende drauf ja. und du willst sie nur anmachen und ja. selbst das ist schon zu viel!
1: Ja. Also meine, oh. meine bessere Hälfte würde jetzt sagen, es ist unfassbar, weil ich liebe Motorräder über alles, aber ich habe auch echt viel Pech mit den Dingern, muss ich zugeben. Aber es ist, also, es äh, tut das, der Sache keinen Abbruch.
0: Ich, ich, ich bin ja. voll ganz bei dir. So. Ich, Och, okay, jetzt jetzt pass ist das auch, ja, okay, okay, so. okay, okay. dann ist
1: so scheiße. Dann habe ich aber gewusst von welchem Hersteller. Können wir wirst hier sagen, ja, es ist Motec. Die kann ich sowieso. Also jeder, der eine ja. Afrikat findet, Motec richtig, richtig geil. Die bauen sehr, sehr ultra kaputtbare Regler einfach. Also die gehen nicht, die halten ewig Ach so, ultra kaputtbar. Ich dachte mir gerade, <lacht> ich sagen? Ja, das war das Wort. Unkaputtbar. <lacht> ähm, genau, die bauen sehr, 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 sehr geile Regler. Und das, äh, die haben aber auch, also Einfach einen coolen Service, die Jungs, die haben dann, und ich habe den Regler nicht bei denen gekauft, ich habe die angerufen, der hat gesagt, pass auf, du nimmst dir jetzt ein Messgerät, legst das so und so vor sich hin und dann misst du das Ding so und so durch und überhaupt und so weiter und so fort, dann wissen wir zumindest mal, dass die Diodenbahnen okay sind, wahrscheinlich reicht es, wenn wir dir nur einen neuen Kabelsatz schicken. Dann haben die mir einen neuen Kabelsatz geschickt, mhm. ich habe das alles wieder zusammengebaut und habe mich dann gefreut auf die erste Ausfahrt.
0: Ja. Oh, 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 okay, okay ich, erzähl, war,
1: erzähl. ich war erstmal im Himmel. Von zwei ein Zylinder auf zwei Zylinder, 750 Kubik. Das, ich, also das Fahrwerk von der Afrika Twin zu Domi sind Welten, obwohl die Baujahr technisch einfach nur zwei Jahre oder so auseinander mhm. lagen, oder drei. Ähm, das war schon schon geil. Ja, bis auf einmal der Motor so Aussätze bekam. Ich dann dachte, hä, musst du auf Reserve oder so? Und... Auf jeden Fall war dann die Batterie platt und das Ding macht nichts mehr.
0: Mhm.
1: Ja. Das Ergebnis war, dass der Gleichrichter, also um den Ladestrom hinzubekommen, der hat halt doch einen Schuss weggekommen, was ich allerdings mit meinem kleinen Messgerätchen nicht mhm. feststellen konnte. Hatten die Jungs mir auch gesagt vom Motec, die haben gesagt, pass mal auf, es dürfte nicht sein, kann aber trotzdem, weil diese ganzen anderen Elektronikbauteile, genau, außer klar. die Dioden eben, kannst du nicht prüfen und bei so einem Defekt und wenn das da so abgeraucht ist und so, hm, können wir nicht ausschließen. Ja, mit dem Ergebnis, dass ich dann mit einer über 200 Kilo schweren Honda Afrika Twin an einer Strecke stand und ich stand in so einer Talkuhle, also rechts und links, wo ich lang gehen konnte, ging es einfach bergauf. <lacht> Danach wusste ich auch, warum man Motorräder generell fährt und nicht schiebt. Das macht keinen Spaß, auch nicht auf Asphalt. Das ist einfach Mist. Das ist ganz großer Mist. Und dann aber wiederum, jetzt denkst du, boah, mega das Pech, mega das Pech. Dann aber auf einmal, und das ist auch schon wieder so eine Story, das war nur, glaube ich, zwei Dörfer weiter von der Garage, wo ich meine Motorräder oder von der Werkstatt, wo ich, der, wo mir auch bei der Dommy geholfen hat, mhm. von meiner Schrauberwerkstatt. Auf einmal hält neben mir ein Bus an, irgendwie ein Transit oder so, weiß mhm. war was glaube ich und steigt so ein Typ aus und sagt: Oh hey, was ist bei dir los und so? Sprit ausgegangen? Dann ich sage: Nee, pass auf, komplett total Ausfall, hier macht nichts mehr, alles tot und so. Und ähm, ich muss jetzt hier irgendwie da hinten ist meine Werkstatt, ich schiebe das Ding jetzt dahin und so und sagt er, Nee, pass mal auf, ganz entspannt. Ich helfe dir. Dann macht er hinten seine Klappe auf da ist der Bus komplett ausgebaut, um Motorräder zu transportieren, weil der, weil der Typ Motocross fährt, hat <lacht> eine komplette Laderampe <lacht> und alles dabei und sagt, wo musst du denn hin? Ich fahre dich schnell hin. Wir haben die Afrika-Tatwin reingeschmissen mit seinen Spanngurten und dann habe ich die zur Werkstatt gefahren, habe die da aufs Gelände geschoben, hab dem, das war irgendwie am Sonntag oder mhm. so, habe dem, ne, SM, damals hatten wir glaube ich, SMS, nee,
0: WhatsApp, nee, da war nur SMS. Nein, nee, damals 2013, 2014 war, gab es schon WhatsApp. Oder?
1: Ja, ich weiß gar nicht. Egal, auf jeden das Fall habe ich per Handy kommuniziert. Da steht mein Motorrad, ich habe den Schlüssel da reingeworfen, und irgendwas ist mit der Elektrik. Ja. Und dann habe ich einen neuen Gleichrichter bekommen und danach war alles schön.
0: Ach, das ist echt der Hammer. Und Aber jetzt habe ich das Motorrad bis heute. Das ist, das ist wirklich geil. Aber das beschreibt auch wieder so, so dieses typische, ne? fahren verbindet. Definitiv, ja. ja. Das ist, wenn werd ich, werde ich. Also für, vielleicht für die Leute, die, die, ist, die uns irgendwie nicht großartig kennen oder sowas, es, es herrscht ein gewisser Altersunterschied zwischen uns beiden. Ich glaube von... Aber nur auf dem Papier. Neun Jahren? <lacht> Stimmt. Nee, warte mal. 33 bist du dieses Jahr, oder?
1: Ich möchte nicht drüber reden.
0: Das ja. nehme ich als ja. Ja gut, dann sind es sogar... Nee, dann sind es tatsächlich neun Jahre, weil ich werde dann jetzt nämlich 24, ja. Hm. Wo wollte ich denn doch nochmal drauf hinaus? Ich weiß es nicht. Wegen der Verbundenheit von Motorradfahren waren wir, glaube ich. Also. Ah, ja, jetzt habe ich es wieder. Weil Freunde von mir logischerweise mit, ähm, in, jetzt, jetzt in einem gewissen Alter sind, wo es halt viel um Uni und Saufen und tralala geht. Und da war immer der Leitspruch. Ich habe so einen typischen Kumpel gehabt, Karätis, Karätis, Hemd und Samenstau, er studiert Maschinenbau. <lacht> Hast du das jetzt echt gesagt? du <lacht> mir leid, aber es konnte nicht anders oh. mit den Spruch so gut. Ach, also... Nennt es mit war. Humor, liebe
1: Maschinenbaustudenten. Also zumindest die, wo irgendwas in der Motorradbranche mal
0: machen. <lacht> das stimmt. Und da hatte ich einen Kumpel, bei dem was zum Beispiel, der hat ganz klar gesagt, ja wieso? Also die Uni bezahlt uns jetzt eine Woche lang das Saufen, weil Saufen verbindet. Und genau andersrum ja. gedreht ist es halt vom Mopedfahren her. Ne? Also egal, wie du triffst, wenn du so ein bisschen offener Typ bist und nicht irgendwie total verklemmt oder nur dein Ding machen willst, dann Kannst du da so geile Gespräche auch teilweise führen. Und ich
1: finde, in dieser ganzen Offroad-Community und Reise-Community ist das nochmal speziell. Irgendwie.
0: Das, das finde ich tatsächlich super interessant, weil das ist das, was ich auch festgestellt habe, auch wenn wir so darüber reden und was mhm. du mir so erzählst, was du halt an Infos bekommen hast und, 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 bekomme ich relativ dolle das Gefühl, dass gerade in, in dem Thema Reise, Enduro, deutlich mhm. mehr, also da wird deutlich freundschaftlicher gehandelt und da tauscht man sich eher aus. Auch mit der Rallye-Sparte. Also, ich bin noch nie genau, Rallye ja. gefahren. Ich habe kein rally motorrad
1: Ich habe einfach nur in ein paar Foren rumgeschrieben und so. Und der eine, der wohnt in der Nähe von Lüneburg, das nicht, also wir sind in Hannover-Großraum unterwegs quasi. Mhm. Und er hat mich einfach gesagt: Hey, pass mal auf, wenn du dir mal mein rally bike angucken willst und ich dir erklären soll, wie ich das alles aufgebaut habe, lass das ausmachen, komm vorbei auf einen Kaffee und so. Und wir haben davor. Also wir kennen den eigentlich. Halt. Das fand ich halt schon wieder geil. Ja, genau. Aber
0: so, genau das Kommst du mir in Punkt. die
1: Garage, wir schrauben zusammen, ja. machen uns die Finger ölig und freuen uns. Das ja. ist halt irgendwie geil. Das, ja, das finde ich schön.
0: Genau, das ist halt ja. der Punkt. Und das ist so dieses, was, ähm, was ich mitbekommen habe. Das war früher im Dreisport genauso. Das so 2010, so? 2011. 2011 habe ich mhm. ja aufgehört, acht Jahre mhm. Pause und bin jetzt wieder reingekommen. Es, vom Gefühl her ist es nicht mehr so. Mhm. Also es ist ganz viel... Dieses äh, Behaupten geworden, guck mal, wer ist der Beste und wer ist hier der Coolste. Echt? Ja, es ist sehr schade. Also, so, weil
1: ich an dieser Stelle mal für alle alle sagen muss, dass ich finde, dass dieser Sport und nein, ich kaufe mir jetzt nicht gleich morgen ein dass dieser dass dieser Sport viel, viel, viel zu wenig Beachtung findet. Man und dass diese Leistung, was, was Leute mit diesen Motorrädern anstellen, auch viel zu sehr unterschätzt wird, weil er eben eher langsam fahrt. Genau. Also nicht als abwerten, sondern und das und also jetzt auch, wo ich das ausprobiert habe, ich war, ich, das macht tierisch Spaß und das ist total geil. Deshalb müssen wir unbedingt dieses Projekt mit der Afrika-Twin auch machen.
0: Ja, das, das stimmt. Das, das wird müssen wir unbedingt, sehr, sehr geil. Vielleicht,
1: wenn es mal irgendwie einen halben Tag nicht ganz so arg regnet <lacht> und stürmt.
0: Was, ähm, was ich dabei total interessant finde, es gab mal Zeiten, es gibt so ein. In Frankreich, äh, in Frankreich gibt es ein oder zweimal im Jahr so ein, so ein Städtetreil. Das heißt, da wird eine Stadt komplett, eine Altstadt komplett abgeriegelt und innerhalb deren Sehenswürdigkeiten werden dann halt Sektionen gesteckt. Also Sektionen sind einfach Bereiche, in denen gewisse Spuren durchfahren werden müssen von den Treifahrern. Und ähm, lustigerweise gab es Anfang der 90er, wurden, wurde jede Veranstaltung, jede Treifveranstaltung auf Eurosport ausgestrahlt. Mhm. Kommt, kann halt,
1: ich mich noch erinnern? Ich habe immer dieses hallenfrei ganz oft geguckt und teilweise genau, auch
0: draußen. Genau. Und, und da wüsste, denke ich mal, noch also, da G. Lemkin und Jordi Tarres... Äh, ja, ja, sagen die die Namen noch was? Also, ähm, Lemkin sagt mir auf jeden Fall, ja. Tarres bin ich mir nicht so sicher. Das ist nicht so schlimm. Ist aber auch schon,
1: schon wieder hey, jetzt eine Zeit lang her. Aber ich kann mich noch erinnern, dass ich, ich fand das immer geil, wo die da hoch und was ist ich und so, genau ich fand und das
0: immer cool. Ja, und das ist so geil. Also das ist ja auch das, was mich so so enorm daran fasziniert hat. Da, da gab es auch noch, kennst du das, Stroke, das
1: rodeo magazin auf Eurosport oder DSF oder so. Irgendwas meinst du kamen. Stroke oder meinst du stroke Nee, Stroke, glaube ich ich weiß, ich Wo es so Surfen, Snowboarden, so Stoke. Stoke war. Ach, Stoke. Also S-T-O-K-E-D. Ja, 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 genau, ja, genau, ja.
0: Und, und weißt du, warum ich das darauf Das meinte
1: ich mit guten Sachen im Fernsehen. Pass
0: auf, pass auf. Weißt du, warum ich darauf komme? Ich höre nebenbei, das ist jetzt Werbung, aber das ist auch okay, weil das ist wirklich geil. Gästeliste Geisterbahn. Das ist mein lieblings podcast <lacht> Und weißt du... Das ist, schon geil. das ist Ja, das stimmt. Aber weißt du, wer damit Nein, das bei ist? Das sage jetzt nicht. Das ist, das ist so ein Trio. Und dreimal darfst du raten, wer damit bei ist der ehemalige Moderator von Stoked. Ach was, Ja. das ist ja cool. Wie heißt denn der? Ich glaube, der heißt auch Nils, aber der heißt, glaube ich, Nils Bokelberg oder sowas. Irgendwie so, ja. Der ist da halt mit, mit bei und immer, wenn der von seinen damaligen Erfahrungen und sowas berichtet, der kommt immer so der andere Typ von dem rein und sagt so, Stoked! Und schreit immer die ganze Zeit rum, deshalb muss ich daran denken. Ja, Kurzer Exkurs. Ja, genau. aber, aber genau das, ist, das hat mich auch so wahnsinnig fasziniert. Und das finde ich aber krass, war Anfang der 90er, war es ein Riesenhype. Ja. Dann ist das komplett wieder abgeflacht und jetzt das kommt es so Video nach und nach. Ja, ich, also tatsächlich. Ja. So, Adrian Guggemus ist zum ja. Beispiel jemand, der super Pionierarbeit leistet, weil der ist halt der macht es halt allen Leuten zugänglich, da kann die Leute die die jungen Leute damit abholen. Fabio Wiedmer.
1: Ich glaube auch, ähm, gerade so, dass, dass, dass Leute wie ähm, Jens Cook, das ja. Ist ja klar, also ich glaube, Jens ist für mich einer, ich also ich kenne ihn nicht persönlich, hoffentlich lerne ich ihn mal persönlich kennen, ähm, eine der gerade einflussreichsten Motorrad-Youtuber in Deutschland. Total. Glaube glaub ich, kann man schon so sagen. Ja. Ähm, ich ich finde auch, er macht das ja sehr, sehr geil auf, auf eine sehr coole Art. Und er hat ja auch jetzt schon einige Videos, wo er sich mit Trail beschäftigt, wo er selber fährt, genau. oder auch mal mit den Jungs beim, beim Training und so. Und ich glaube, das hilft im Sport auch schon, sowas zu machen. Super, ne? Also Vielleicht man, unser kleines Video auch,
0: aber... Ähm. <lacht> aber, aber man muss <lacht> auch tatsächlich ja tatsächlich sagen, ne, guck, also... Das ist ja wirklich krass, der Vergleich alleine schon. Mhm. Schau mal zu den zu den Straßenmotorrädern, da gibt es ja eine richtige Szene auf YouTube. Ja. Dann äh, Reiseenduro hast du ja auch viel. Hier, äh, bitte hilf mir nochmal mit. Wie heißt noch mal der mit Races to Places? Linden Gut. Guckt euch das unbedingt an. Das ist ein Befehl. <lacht> du, nein, Chris, nein. Das geht schon wieder. Nein, hin. das ist ein sehr sehr gut gemeinter Rat von sehr einem gut.
1: unfassbar sympathischen Engländer, der. Eine sehr, sehr geile Motorradreise macht, geile Rallye-Projekte. Also jeder, der irgendwie Reisen offroad-Rally oder guckt euch einfach an, das ist geil.
0: Ich muss mich jetzt tatsächlich outen.
1: Dass du jetzt mit mir
0: YouTube gucken musst. <lacht> <lacht> Vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber, aber es ist tatsächlich so. Und solche Leute machen einfach so viel und das ist mhm. das, was mir auch aufgefallen ist. Du hast halt einfach keinen wirklichen also also Trail ist nicht Mainstream. Mhm. Hört sich jetzt hart an und da, dadurch hat es halt auch keine Aufmerksamkeit, weil man hört ja auch nichts davon. Warum auch? Ja, ja. Dabei ist es so einfach, dass hier die Videos, die ich dir gezeigt habe von maggie mhm. das ist so meiner Meinung nach einer der großen Pioniere im trail sport auf YouTube, weil der so geile Videos macht, der, das ist so ein, das ist halt ein Amerikaner, der ist so, so ein bisschen amerikanisch angehaucht und mhm. da spricht doch immer ja. so ein bisschen tata, um noch <lacht> Super, <lacht> ja. Aber trotzdem super coole ja. Typ und der kann echt gut fahren und das ist, das ist schon geil. Weil du kannst auch so geile Einstellungen damit machen.
1: Definitiv. Ne? Das werden wir auch noch demnächst dann irgendwann mal ja. anstellen. Und mir bleibt ja. nichts
0: anderes übrig, weil ich will es ja machen und da brauche ich deine Hilfe.
1: Genau. Äh, zudem, also gerade um Trail auch wieder populärer zu machen und, und ich finde immer, man muss ja selber einfach tun, was man kann. Ich meine, klar ich habe jetzt auch keine 80.000 Follower, oder wie viel Jens Cook ist, auf dem Kanal, sondern eben deutlich
0: weniger.
1: Dein Gesicht dabei aus. Ich habe gerade mal kurz nachgerechnet und habe gedacht, okay, ich hätte vielleicht ein anderes äh, Begegnügen. Kannst, kannst, kannst,
0: kannst du mir bitte kurz die Differenz zwischen dir und Jens Cook geben? W willst du sie genau? Ja, viele, so genau wie es geht. Sehr viele. Nein, Nein, Chris, sag es. Ist. Ich weiß nicht, wie viele Follower er
1: hat. aber.
0: Wir also gehen mal von 80.000 aus. <lacht> <lacht> Nennen wir die also Differenz. <lacht> 79.975. <lacht> 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 aber man ist so, warum Wenn ich das gerade so vor der Erzählung sage, wird der so... Ja, jetzt guck, das ist voll mein Brudi hier. <lacht> Und das ist Nein, ich hab doch... <lacht> Nicht anders,
1: ich weiß, ich finde seine Videos einfach gut und er inspiriert mich ähm, auch. Videos ja, zu machen. das ist auch wichtig. Nein, wobei die eigentliche Inspiration ist ja Caro von Caro unterwegs. Guckt euch das auch an.
0: Das ist richtig. Von der habe ich auch noch keine Videos gesehen. Aber aber yes. das ist aber das ist auch, ja, es tut aber, mir leid, aber, ist
1: aber wir sind völlig wieder abgetriftet, um eigentlich zu sagen, dass genau wir du wollten nur auf deine Bilder
0: machen. Bist. Ach so, nee
1: auf, <lacht> auf meiner rumreiten. Ich möchte den Leuten jetzt endlich mal sagen, dass Nils einen Trail-YouTube-Kanal in Bälde hoffentlich starten wird, um ja. den Trail-Motorsport in unserem Rahmen, was wir tun können, auch wieder populär zu machen, weil jedem, selbst den nicht unsere Trail-Videos gezeigt hat und ähm, ich meine, du bist schon echt gut, ich bin jetzt eher so,
0: also ich kann es anmachen. <lacht> und auch das funktioniert um nur einen zweiten Versuch.
1: Ich sage nur, Scheiße. <lacht>
0: Guckt euch das Video an. Äh, egal.
1: Aber das war halt irgendwie einfach, was macht. Und, und ich finde, das macht Spaß. Und deshalb mache ich das auch mit den Videos einfach, um, um das irgendwie so ein bisschen weiterzugeben und zu teilen. Ja, das, Und, das ähm, ist es, ja. Ja. Also bald, wir werden euch dann informieren, wenn es den Drei-Kanal von Nils gibt.
0: Ja, das ist auch tatsächlich gut, dass du das jetzt so extrem gemacht hast, weil es auch kaum sozialen Druck gibt. <lacht> also, ich übe mir nie Druck aus. <lacht> Nein. Aber um wieder auf das eigentliche Thema zurückzukommen. Okay, oh. Afrika Twin haben wir eigentlich mit... Ja, Ladedruck oder was? <lacht> oh, Tur Turbo-Umbau, hat das schon mal jemand gemacht? Ja. Aber, aber, aber Twin? Nee, aber ich glaube, wenn, dann auch nur beim für mail rennen für Moped. Ja,
1: na ja, gut, der Ghost Rider hat ja auf der Hayabusa ein Turbo-Kit drauf und so mittlerweile kriegst du ja relativ viel, ich glaube auch die... Aber Hayabusa die, ist das
0: sowieso schon... Nee, die sind nicht voll Ja, cool. die ist schon schnell. Ja, bitte. Danke. <lacht> wow. <lacht> ich bin zwar blond, aber so <lacht> blond nun auch wieder nicht. <lacht> oh Mann. Ja, aber jetzt mal und scheiß ich dachte, die wäre schon... Nee, ich glaube die hat irgendwie so... Gibt es ein serienmäßiges Moped, was Turbo aufgeladen ist? Nicht, dass ihr wüsstet. Ja,
1: nee, ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob Kava mal mit dieser HP2 irgendwas, aber ich, nee, ich, nee, ich glaube ich nicht. Ich habe letztens erfahren,
0: dass es, dass es tatsächlich ein, ähm, Motocross und Enduro-Hersteller gibt, der sich darauf spezialisiert hat, Eiradantriebe für ja, Motorräder das zu Das habe ich schon
1: gelesen, gerade im Bereich Rallye ist das ziemlich interessant, aber es ist ja. eine komplette Einzelanfertigung und ich glaube, es funktioniert so ähnlich Es gibt ähnlich wie das Ding auch
0: als, als Masse. Ja. wird drüben in,
1: oh, ich glaube, Australien oder Amerika. Echt? Krass. Also ich habe mal gehört, das, das war irgendeine Yamaha, haben sie da drauf umgebaut. Ich habe das Thema aber auch nicht weiter verfolgt. Hm. Da hatten die so einen Hydrostart also mit Ölantrieb über einen Ölkreislauf laufenden ja. Separaten was ziemlich cool war von der Traktion, aber was halt viel Gewicht ans Vorderrad auch gebracht hat, was halt bei Hindernissen und so dann... Äh,
0: das ist immer so die Frage. Ja. den Mopeds Die Modelle, die ich gesehen habe, waren ähm, tatsächlich mit Kail-Riemen glaube ich, angetrieben. Die sind dann parallel gelaufen zur, zur Gabel vorne. War eine geile Idee. Das geht in sie Deutschland bestimmt nicht wegen UVV und ja. TÜV und so. Du hast nicht so ganz verstanden. Ich habe über Motocross und Enduro geredet. Nicht über Aha. Straße. Ja, kann ja, auch mit der Enduro <lacht> vielleicht. Ja, tendenziell Egal. stimmt das. weil Also mit einer Sondergenehmigung sicherlich schon. Aber da musst du schon wieder halb Millionär sein für eine Einzelabnahme. Hm. Und das wird sie, glaube ich, nicht. Um jetzt aber ja, auf das eigentliche klar. Thema Beta 500 Kubik zurückzukommen. Wollen wir das? Ja, weil, das find, das? weil ich finde das immer noch so wundervoll, dass du in deinem Intro immer noch diese eine Szene drin hast, wo du das erste Mal mit der Beta gefahren bist. Man muss dazu sagen, Chris hatte vorher keine Enduro gehabt, bis... Kein richtige Enduro, sagen wir es einfach mal so. Und meinte, es wäre eine super Idee mit einer Beta 500 Kubik, welches Baujahr 2013?
1: 14? Nee, 2009. Die letzte Baureihe mit dem KTM-Motor.
0: Deshalb hat sie ja auch nicht so gut funktioniert. Ja. Siehst du, das, 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 das war.
1: Das, das, das jetzt war eigentlich überhaupt, also es war lag nur an
0: Österreich. Okay, um jetzt. Was? so, ah, nein, nein. No. Das sind wieder, das nee. Das es sind, spricht einfach weiter. Ja, das sind wieder so nicht. Vorlagen, das geht wieder in so eine falsche Richtung. Aber Chris hier, das war eine sehr gute Idee. 500 Kubik zum Anfang, weil man also man lernt ja nur durch Kraft, ist ja logisch, ne? Also Nein, pass mal wir haben ja vor, nee nee nee, nee. wir genau. haben ja vorhin schon festgestellt, ne? Können wird einfach durch Kraft ersetzt oder halt durch ein teureres Moped.
1: Ja, aber sonst muss ich halt. Das Schöne
0: ist, worauf ich eigentlich hinaus möchte. Danach kannst du es gerne erzählen. Ist, dass in dem Intro von dir die eine Szene mit drin ist, wie du im Stehen die Steilkurve fährst, so man sich ja denkt, ey geil, der Typ fährt im Stehen eine Steilkurve mit Wellen drin. Mhm. Das läuft und der legt sich nicht aufs Maul ich weiß aber ganz genau, dass du mir das Video in voller Länge geschickt hast und nämlich dort drunter nee. geschrieben hast. Das
1: war, das, war, war das, das, ein ein Ding, das andere Video, wo ich das schade. zweite Mal die Schade, schade.
0: Genau, und das war das war aber das Ding, das Video ist am selben Tag <lacht> entstanden, wo ich dann nur ein Video zugesellt bekommen habe. Und guck mal die letzte Sekunde an, da siehst du mich auf der Fresse liegen. <lacht> war, soll ich das jetzt auch noch erzählen? Und, und, schon ja. eine Stunde siebzehn. Ja, komm, das können wir doch in der Nacht mal so, Aber, aber, zählen. aber, aber, <lacht> ich weiß doch ganz genau, dass du nicht dann hinterher bei mir beschwertest, in Anführungsstrichen, oh, wenn du den Hahn aufmachst, dann kommt da auch so viel und ist ja so unkontrolliert zu fahren. Und ich denke mir, Chris, nee, wirklich, ist auch bestimmt, liegt auch sicherlich nicht an der 500 Kubikzentimeter. <lacht> Okay, jetzt darfst du gerne erzählen, aber das muss sein. Das ist jetzt oh. schon so irgendwie gebrodelt. Also, ich hätte nicht schlafen können, hätte ich das nicht gesagt.
1: Ja, das wollte ich, dass du jetzt nicht
0: <lacht> Weil auch noch ein Thema hast, du kannst mich gerne zurückbashen, das ist okay. Aber ja.
1: Oh, fällt grad, das ist scheiße. Was denn? Du musst mal mehr Mist bauen, mir fällt gerade nichts. Ein. <lacht> um, ja. Aber ja. Aber ich, ich fertige das Das Thema 500er Beta. Ja. Ja, also, es war. Vielleicht nicht die allerbeste Idee, wo ich zum Thema Motorrad jemals hatte. Das, ähm, das kann, kann, man kann ich so, so unterschreiben. Ähm, ja, das, das Ding war halt irgendwie, war jetzt so, oder ist gerade dieser, schon länger diese Idee, dass ich ähm, meine Rallye fahren will und um auf die Bayer Europe oder die ähm, Breslau hinarbeiten will. Und ähm, eine Zeit lang hatte ich das tatsächlich ja überlegt, eine Domi aufzubauen, so aus Nostalgiegründen, hätte die auch in Schwarz mit goldenen Felgen und bla, im Rallye-Look und sowas. Oder die afrika twin und so. Und, und dann habe ich dann halt gesagt: Nee, komm, ähm, es ist halt einfach gewichtstechnisch und motortechnisch und so schon ein krasser Unterschied. Und es hat schon mhm. seinen Grund, warum die meisten, die das machen, das nicht mit sowas machen. Ja. Ich weiß, das geht und früher haben die das gemacht und so, aber ähm, ja, also habe ich dir gesagt: Gut, ich will eine, eine leichte Sportenduro <lacht>
0: Leicht.
1: Schön, dass es dir wieder aufgefallen ja. ist. Und hatte dann eigentlich irgendwie gesagt, naja, eigentlich habe ich keinen Bock was, was zu kaufen, was Kleines, um damit fahren zu lernen, um das dann wieder zu verkaufen, sondern ich hätte gern was, was beherrschbar ist und mit dem ich gleich die Rallye fahren kann. Und zu dem Zeitpunkt war ich voll davon überzeugt, dass es eine 525 Kubikstahl Beta-RR genau das Richtige ist. <lacht> Nein, ehrlich gesagt war ich das nicht und ich war äh, auch schon, wo ich zurückgefahren bin, wo ich die Maschine angeguckt habe, gesagt äh, zu, zu meiner Freundin, Oh, eigentlich das ist ja viel zu viel und, hm, und bin mir nicht sicher und hatte auch kein so richtig gutes Gefühl
0: dabei. Das ist nicht so. das, was bei mir damals angekommen ist. Aber auf der
1: anderen Seite war das halt <lacht> auch das erste Mal und, und das war halt auch irgendwie so, so gespart drauf und so mhm. und irgendwie ähm, klar, halt ein zweites Motorrad sich einfach nochmal und, und irgendwie man hat auch noch so ein paar andere Sachen am Laufen. Auf jeden Fall hatte ich da halt auch gespart und auf einmal war das halt für einen relativ guten Kurs, weil der gesagt hat, pass auf, ich habe die angekauft, also war ein Händler, und ich verkaufe die einfach so weiter, ich habe gerade hier die Halle voll stehen, ich komme nicht zum Schrauben, normalerweise schraubt er die Dinger immer durch, verkauft die dann. Ähm, die hatte ich praktisch umgeschraubt, die so, ja, alles klar, ich will das eh selber machen, für die Rallye muss ich eh wissen, wo was ist, mhm. und da lerne ich dann halt das Motorrad gleich kennen, passt. Ähm, boah, das war echt das,
0: das war ein Horrortrip.
1: Das war ein richtiger Horrortrip.
0: Also also ich muss dazu sagen, als du mir die Beta gezeigt hast und die Garage ja. aufgemacht hast, das sah schon sehr geil aus. Mhm. Weil man muss dazu sagen, das, das kannst du wirklich gut, so dieses Hindrapieren, das du aufmachst und du kommst so rein und du denkst ja jawohl, das sieht geil aus. Ja. Hast du links die Afrika Twin aufgebockt und rechts hast du dann nochmal die Beta aufgebockt. Das war schon geil aus. Die, die sah schon auch
1: geil aus. Ich meine, das, das, war, das, war, das, war, das war diese Factory Edition. Komplett Nicht ganz mein
0: Ding von der, vom Dekor her, aber, ja, aber das, gut, aber das, das hätte man cool. ändern können.
1: Können, aber hat halt einen kompletten Carbonluftfilterkasten gehabt, hat die 50mm Marzocchi Upside Down Gabel drin gehabt, ja. mit so einer rot eloxierten gefrästen Gabelbrücke und so und das sah schon alles, alles okay. cool aus, schwarze Exelfelgen drauf und so, schon, schon ein schickes, äh, schickes Teil an sich aber das fing dann halt schon an, dass die mit dem, also mit E-Start, weil die halt auch lang gestanden ist, nicht vernünftig ja. angesprungen ist, dann hatte ich gleich gedacht, naja, nur das Beste ist gut genug wir bauen dann eine Lithium-Ionen-Batterie rein die ging dann kaputt. Ich glaube, es liegt auch daran, dass Beta erst für die Modelle ab 2010 eine Lithium-Ionen-Batterie empfiehlt. Wo, wobei ich das eigentlich irgendwie immer noch nicht so ganz verstehe, weil, weil eigentlich ist das, also eigentlich kann das, weil es gibt für die afrika twin gibt es auch
0: Lithium-Ionen-Batterien und die ist viel älter als, als die Beta gewesen. Das, ähm aber, aber, hatte, du hast ja gerade gesagt, der letzte Motor, äh, der letzte KTM-Motor, die ja, letzte Generation mit genau, KTM-Motor. Ja. Ich war der KTM-Motor auch nicht da darüber... diese... Keine Ahnung. Ja, aber also also wenn es jemand ja... weiß, kann er es ja gerne, ja, das das ja gerne ist, mal wäre... aufklären. Das wäre super. Auf jeden Fall ging die,
1: die lithium ionen batterie dann kaputt. Ich habe dann auch nichts daraus gelernt, sondern habe einfach nochmal eine
0: lithium batterie <lacht> gekauft. Das ist so ein bisschen das Geilste.
1: Ähm... <lacht> Hab das Ding dann durchgeschraubt gehabt, bis auf den Elektrostarter, der hat nach wie vor immer nur, mal, also mal ging es und mal ging es nicht, ich weiß, mit, ich habe eben mittlerweile verkauft, kann ich hier an der Stelle auch schon sagen, ja. und durfte sie da nochmal fahren, weil irgendwie der, also die, wo die gekauft haben, ein Pärchen, und er davon ist auch so Rally-addicted und so, und hat dann gesagt, hey, komm, wir sind da fahren, willst du noch nochmal deine Beta fahren und so, und, ähm, da bin ich übrigens mega gut klar gekommen mit dieser Stimmt. Kiste und bin richtig ja. gut gefahren und habe mich so geärgert, dass ich sie verkauft ja, habe. Du warst danach. richtig pissig das war, das, war das war echt schlimm, weil ihr auf einmal gemerkt habt, das ging und ich echt richtig Spaß hatte mit dem Motorrad. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann ein, einen Bus gemietet und wir sind zu diesem Offroad-Park gefahren, weil ich auch gedacht habe, naja, E-Starter, du fährst jetzt ein bisschen und dann wird es danach schon funktionieren. Ja. Erster Denkfehler. Außerdem ist das Ankicken ja gar nicht so schlimm in der Garage. Uh, funktioniert das auch immer zweiter Denkfehler? Das dritte war, ich habe mit der Afrika-Twin ja schon vor Jahren ein Enduro-Training gemacht, aber so ein Reise-Dickschiff-Training mhm. und so. Da sind wir aber halt auf so Lehmboden gefahren und so. Hm. Ja, im schönen Niedersachsen ist halt eher so sandiger Boden. Das heißt, ich komme an auf diesem Offroad-Park mit einem 500 Kubik motorrad was Leistung hat, wo ich halt also 60 PS da und ich meine, es ist die gleiche PS-Zahl, wie die Afrika-Twin hat, aber halt, sie wiegt nicht mal die Hälfte davon. Und der Motor, das Getriebe, das ist halt alles komplett anders. Das ist einfach nur auf, ich töte meinen Fahrer ausgelegt.
0: Was mich dabei aber immer interessieren würde, was ist die, also, wie hoch ist die, ist die newtonmeter ist, ist der Newtonmeter-Unterschied zwischen Twin und Beta gewesen. Das hätte ich
1: Ehrlich gesehen. gesagt, das muss ich selber recherchieren, das weiß ich gerade weil das nicht.
0: Das wäre, glaube ich, echt nochmal interessant, ob das wirklich das ein großer Unterschied war, weil die Beta, die hat ja richtig geschoben, wenn das, ich mich nicht ja, ganz täusche. Geschoben. Das und die Twin ist ja nochmal ein bisschen anders, weil ich kann mir vorstellen, dass ja, also, die sind also weniger. Ich, 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 halt halt ich, ich meine
1: gut, die Twin ist halt auch ein V-Twin mit, ich glaube, 75 ah, Grad zueinander stimmt. oder so und ist halt vom, vom Werk her schon drauf abgestimmt, dass du schon immer, also in jedem Drehzahlbereich, Drehmoment hast, aber halt eher wie so ein, wie so ein gutmütiges Triebwerk. Genau. Und die Beta ist halt so: oh, du hast drei Millimeter den Gasgriff bewegt. Juhu, ich möchte einen Wheelie machen. <lacht> Juhu! Ja. Genau deshalb habe ich mich übrigens auch auf die Fresse ja. getragen. Ich, ich erzähle dir das gleich nochmal, wie das genau war. Ich weiß, du freust dich doch darüber. Ja, das tut So, auf jeden Fall fahre ich dann auf diesen Enduro-Park. Bin davor noch nie mit einem Motorrad auf tieferem Sand gefahren. Hm. Nie Sand gefahren. Und.
0: <lacht> ja,
1: Jetzt, ich, ich war, war in den ersten, auf diesen ersten, diese, diese kleinere Strecke rein und so und denke schon, Alter, hier wackelt, also ist instabil und so und Alter Schwede, da bin ich schon fast gestorben. Zudem habe ich dann, echt zu meiner Schande, weil ich irgendwie das alles schnell fertig werden muss und ich wollte unbedingt fahren und so weiter und hatte diesen Bus da gemietet und tralala, hatte ich vergessen, weil ich Bremsbelege vorne gewechselt habe, eine Schraube an der Bremse festzuziehen, dass die Schraube dann noch rausgefallen, die war dann auch verloren, Gott sei Dank hatte ich ein Ersatzteil dabei, dass ich dann meinen Bremssattel wieder festmacht. Ey, toll, das, toll, toll. das war echt richtig dumm einfach alles wieder, ne? <lacht> und meine Freundin war dabei das hat's auch irgendwie nicht Ach die war dabei Aline war ja ja
0: ich wusste das gar
1: nicht doch sie, wer hat denn die, hat die videos gemacht
0: ach so ich hätte das hat an irgendein andere äh, ach, ja
1: das meine ja. ganze Schande musste ich mir Scheiße. da die ganze Zeit natürlich
0: anhören das hat oh nein es nicht besser gemacht nein wie geil ich wusste das nicht
1: ja doch jetzt weißt du's so auf <lacht> Auf jeden Fall war ich dann da echt schon, bin ich da eine Runde gefahren und ich meine, ich hatte natürlich die beschissenste Position drauf, ich hing die ganze Zeit so einen ausgestreckten Arm, aber nicht weil das Motorrad so viel, weil ich, halt einfach, weil ich halt einfach falsch drauf gestanden bin und irgendwie eh völlig ach du Scheiße und gestresst und so und dann ja. war da so ein, so ein, da kommen wir zum Thema Offroad-Gemeinschaft, so ein netter, netter Kerl, der meinte, oh bist du neu hier, hab dich hier noch nie gesehen, schnack, 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 ja willst du mir mal hinterher fahren, oh ich bin Anfänger und tralala, ähm, und oh, das ist auch gleich wieder was Lustig äh, ist, fahr einfach mal hinter mir her. Ich fahre hier entspannt ein, zwei Runden und dann kannst du dir mal ein paar gucken und ich zeig dir mal, wo was ist, wo du aufpassen musst und so. Und dann kann er so, ich so, ja, was fährst du? Ja, die KTM. Und dann sagt er schon, und ich so, ja, was ist denn das für eine? Ja, eine 450er. Also schon ein bisschen ein größerer Dampfhammer. Und was fährst du?
0: Und ich so, also ich. Ich glaube, er hat
1: sich auch gedacht, wie ich gesagt habe,
0: 525, ich hatte nur so... Oh. <lacht> ja. Du bist meine Hand. ich kann es nicht anders sagen. Du bist Ohne Menschen wie mich hätten andere viel weniger zu lachen. absolut, absolut. Also, absolut, ne? also ich, ich, ich stelle auch immer wieder fest, du, ich, ich weiß nicht wie, aber du kriegst es immer wieder aus Neue hin. <lacht> ja. Oh
1: ja. Naja, auf jeden Fall fahren wir dann da los. Ich gehe hinterher. <lacht> Und nach der halben Runde <lacht> habe ich eigentlich schon nicht mehr kuppeln können und nicht mehr greifen. Können.
0: <lacht> und du willst eine Rally mitfahren?
1: Weil, weil meine mittlerweile habe ich das, auf Kreta war das ja gar kein Problem mehr da, weil ich jetzt halt das einfach... Ah, die Kupplung nicht sowieso extrem schwer ging. Nee, mit, die, die so, Hydraulikkupplung, die, war, die ist kaputt gegangen, aber ich hatte die repariert. Also alles gut. Das <lacht> jetzt war auch, hier weiter. Ich, mal, das das müsst ich am einen erzählen, warum sie kaputt sind. Ja, Nein, nein das dann, machen wir jetzt nicht. Dann schreibt ihr ja. das lieber
0: auf und dann sprechen wir das nächste Mal Ja,
1: Tag drüber können wir gerne sprechen. Das war auch schon wieder so eine Story. Äh, egal. Aber in, in Kreta, ich habe das Problem nicht mehr. Ich weiß jetzt, wie ich im Stehen fahren muss, uh -huh. und so, aber davor konnte ich halt nicht im Stehen fahren. Ich habe das nie gemacht und, und woher sollst du wissen, ja, dass du kein Gewicht in den Händen haben sollst? Weil der erste Reflex ist ja, du stehst, oh, ja, ich halte mich am Lenker fest.
0: Ja, Ganz weiß, normal. Du und wenn dir das
1: halt keiner sagt, und du eh gestresst bist, weil du ein Motorrad hast, was dich überfordert, weil du einen Untergrund hast, den du nie gefahren bist. So Und die Freundin, die, die noch von außen mitzukommen, Weil so du dich nicht völlig zum Horst machen willst, was ich dann aber doch geschafft habe. So, auf jeden Fall der fährt eine Runde und dann noch eine Runde und guckt immer so nach hinten. Ich so, Alter, können wir bitte rausfahren, ey? Ich konnte nicht mehr kuppeln, ich konnte gar nichts machen. Ne? Und dann, nach dieser, dann sind wir da eben gefahren und es hat aber trotz allem Spaß gemacht, obwohl ich meine Hände, alles hat wehgetan, es ja. hat trotzdem Spaß gemacht. Ja. obwohl ich, nicht Angst, aber obwohl ich echt gedacht, jedes Mal gedacht habe, oh Motorrad, bitte töte mich nicht. Ähm, Was es irgendwie trotzdem geil. Und möchte ich das immer noch machen, den ganzen Scheiß? Also, sagt ja schon Bin mal alles. Ich voll aus. dabei. Kann ähm, ich auch vollkommen verstehen. auf jeden Fall kam dann der Sturz so zustande: der fährt da diese Steilkurve entlang und dann kommen danach so zwei Bumps und ich fahre in diesen ersten Hügel runter und habe bei diesem Einfedern quasi Gas gegeben. Och. Und habe im gleichen Moment, wie ich Gas gegeben habe, einfach einen Krampf in meine rechte Hand gekriegt, <lacht> sodass ich nicht mehr loslassen konnte. <lacht>
0: Oh. oh Gott, das ist ja das ist so viel besser als ich so es im Kopf hatte das ist so viel besser
1: <lacht> bin ich einfach oh Gott. über den nächsten Hügel völlig unkontrolliert drüber oh <lacht> hab immer noch Gas gegeben weil ich da hing wie so keine Ahnung, ich weiß auch nicht wie so, ich glaube Affen hat man so gefangen irgendwelche Süßigkeiten in so eine Kiste mit Loch nahmen, ich, ich so hing ich da ungefähr auch dran ne? und dann bin ich da einfach in diese Böschung eingerastet oh. Ey, du
0: warst
1: nicht Ich war aber trotzdem super cool, irgendwie gleich drei Leute, der eine hat das Motorrad aufgestellt, der andere geht's dir gut, ist noch alles dran, sind irgendwelche Knochen verdreht, was weiß ich oh. und so und ja. Irgendwann kam dann auch meine Freundin an und ich war froh, dass ich einen Helm auf hatte und man nicht so viel oh. von meinem Gesicht gesehen hat. Und dann oh, 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 oh. und dann dieses Biest, ja? Dieser blöde Karten, Ja. HTM-Motor. Ah. Da ging er auf einmal mit dem E-Starter an. Weil ich war ich war zu dem Zeitpunkt auch schon echt, ich war, ich war einfach offen. Ne? Ich war komplett durch.
0: Ich war aber auch fertig gewesen. Und dann
1: habe ich das Ding angemacht, war so froh, dass dieser E-Starter, weil ich ja, wenn du die jetzt antreten musst, <lacht> alter Schwede, vor allem weil ich davor dann schon einmal gemerkt habe, dass Antreten im Sand, im Gelände, das ist halt was anderes wie in der Garage. Ja. Und dann ist das halt auch bei mir größentechnisch einfach so. Ich meine, ich, ich komme da schon runter bei den Sportenduros, das geht ja, mit den Füßen. Aber, das ist aber ich, ich bin halt dann doch auch nicht so groß wie du jetzt, dass ich sage, das funktioniert ganz ich
0: gut. Ich wollte gerade sagen, aber schau mal, ich bin, ich bin halt knappe 2 Meter und 1,80 Bist du? Nee, ich bin 1,73, 1,74 oder so. Na gut, das ist, das ist halt einfach Scheiße. Also ich
1: bin froh, dass ich das fahren kann und das geht alles und so, aber beim Ankicken, wenn du dann halt nicht gerade, dann kann es halt, also es geht auch aber es ist halt, wenn du schon eh am Ende bist und eigentlich keine Kraft mehr hast und so, bist dann ist es halt scheiße. Vergiss es. Und ja, und dann ging die Gott sei Dank an und ich bin rausgefahren. Wir haben erstmal Pause gemacht. Und dann, <lacht> und dann bin ich, und ich glaube, das kennst du auch noch nicht, die Story.
0: Nee, das kann gut und sein. Und dann
1: sind wir rausgefahren. Dann wollte ich aber unbedingt noch irgendwie ein, zwei Runden fahren, um das Ganze so nochmal zum positiven ja. Anstoß zu bringen. <lacht> oh Mann. Es gibt da eine, also eigentlich ist das ja auch ein Offroad-Parcours für so Jeeps 4x4 mm. und sowas und ist eine alte Bundeswehr-Schießbahn. Da gibt es einen, einen, so einen, so einen Anstieg, das sind rechts und links so Betonplatten mhm. als, ähm, als Fahrspur und zwischendrin ist ein, ähm, ein so ein Streifen mit Erde quasi. Ja. Und die Steigung bin ich davor schon hochgefahren, das hat wunderbar funktioniert, allerdings bin ich in der Mitte auf der Erde gefahren. An dem Tag hat es so ein bisschen geregnet und es war nass. Irgendwie war der Kopf aber schon nicht mehr so ganz da, um so dieses Thema Erschöpfung zurückzukommen. So. Da ich gesagt, ja, jetzt machst du nochmal einen richtig geilen Abschuss und fährst diese Steigung nochmal hoch. Prima. Und dann fahre ich die Steigung an, hab die Kurve, weil es in so einer langgezogenen Dings da lang geht, hab dann die Kurve noch verkackt, so dass ich viel zu wenig Schwung hatte. Mit Stollenreifen bei leicht feuchtem Wetter auf Betonplatten gefahren bin.
0: Ah! Oh, und das ja.
1: eben zu langsam und eigentlich auch noch im falschen Gang. Und dazu völlig erschöpft. <lacht>
0: Und, man, ja. und man, muss, man muss es einfach fairerweise sagen. Du wusstest halt echt nicht, was du tun sollst. Nein, wie du wusstest ja nicht, was ich tun soll. Und, ist, und heute würde mir das nicht da, genau, gar du, nicht mehr. Weißt, passieren, du weißt es weißt du, ja, es durch, du durch, durch die Kreta-Arie hast du ja wirklich. Muss man einfach sagen. Viel gelernt. Genau, ja. du hast einfach dazu gelernt. Auch, auch durch das, das
1: zweimalige Trailfahren jetzt bei dir habe ich schon wieder super viel mitgenommen und so. Ja, und, wie du halt ja. dich darauf bewegst. Aber das ist das ist halt das war alles nicht. Nee? So, <lacht> dann kippt das Moped um. Ich lag so halb unter dem Moped und habe mir erstmal mit dem Krümmernloch in meine neue Mopedhose gebrannt. Das war schon mal geil. Ähm, ja, dann habe ich mich da erstmal rausgepult. Dann lag die Karre noch, also praktisch mit der, mit der Sitzbank nach unten ins Tal quasi, wenn man so will. Die beschissenste Position, die man haben ja, kann. Ja, die beschissenste Position. Vor allem läuft oh. der ganze Sprit im Vergaser und so mm. überall dahin, wo du ihn nicht brauchen kannst. Genau. Das zieht alles Luft, das ist alles ja. Das ist Alles, alles Mist. Scheiße. Das ist alles so. Dann habe ich irgendwann die Karre da vom Berg runtergezogen gehabt. Genau, das ist noch seitlich. Da waren so, so, so Holzstecken drin mit so einem Flatterband, wo das abgesperrt haben. Man hat sich das Moped noch in diesem Stecken verheddert. Den habe ich dann, glaube ich, einfach irgendwann weggetreten, weil ich so sauer war. <lacht> <lacht> so, ist das Motorrad da runtergeschleppt und das war aber mitten auf dieser Offroad-Strecke und da, da war nicht irgendwie, ich gehe jetzt hier mal zur Seite raus und, und nehme den, oh. den, äh, den Kinderausgang oder so irgendwie, nee ich musste dieses Ding zu Ende fahren das ging ja aber nicht, weil das Moped war ja aus
0: <lacht> Ey.
1: und das war der bitterste Moment wo ich diesen Startschalter drücke und das meine und in dem Moment hat sich diese grandiose Lithium-Ionen-Batterie zum zweiten Mal verabschiedet.
0: Das ist nicht der Ernst. Jop. Als ich sie
1: verkauft habe, dass sie anging, habe ich wieder eine ganz normale Bleisäure-Batterie
0: reingebaut und es hat wunderbar funktioniert. Und das ist so traurig, weil du sie dann nochmal gefahren bist, hast du ihr mir auch nochmal geschrieben. Wie ging die an mit dem ja. elektro Es hat mich gehasst.
1: Auf jeden Fall war, ich dann, schon, kein war ich dann schon völlig fertig. Oh, gut, ich aber will. damals war sie halt auch schon öfters gefahren und wieder mhm. warm gefahren und ordentlich und so, wo sie dann gut anging. Auf jeden Fall war ich völlig fertig und habe angefangen, dieses Motorradversuchen anzutreten. Was einfach nicht mehr angehen wollte, weil es hat, mit Kickstart ist die immer gut angesprungen, mhm. aber es hat halt einfach, das, dadurch, dass die über Kopf lag quasi, war das halt einfach scheiße. Ja. So. Irgendwann kam dann meine Freundin angedackelt mit so einem anderen Kerl, der irgendwie auch mal gucken kommen wollte, was ich denn da so mache. Und dann hat er mir geholfen, das Motorrad anzutreten. Und dann haben wir, das war mir natürlich schon erst peinlich, ne? ja. das geht eigentlich gar nicht. Und dann haben wir zu zweit über eine halbe Stunde lang dieses Motorrad angetreten. Im Der war danach völlig im Arsch. Ich war davor schon im Arsch und war danach einfach richtig kaputt. Ich glaube, ich habe nur noch rumgeflucht, was ich diesem Motorrad alles antue. Scheimgleise. Und ähm, ja, und dann irgendwann ging sie dann an und dann sind wir auf diesem Parkplatz gefahren und ich habe das Motorrad eingeladen und wollte es erstmal nicht mehr sehen an diesem Tag.
0: <lacht> Ey da, du, du schießt auch den Vogel ab mit so Und manchen. die Moral
1: von der Geschichte: Ich habe immer noch Bock, diese Scheiße <lacht> zu machen.
0: <lacht>
1: aber aber du hast daraus gelernt, vielleicht keine 500er zu nehmen. Nee, die Beta baut, Beta baut jetzt eine 94er. Nein, nein, es wird keine 94er.
0: Weil es du, so eine 300er ist vollkommen in Ordnung.
1: Also tatsächlich ich jetzt, ähm, möchte ich bei nächster Gelegenheit nur Probe fahren, nicht kaufen. Ich verspreche es dir. Und zwar, weil ich von, mit ganz, ganz vielen Leuten gesprochen habe und geschrieben habe und so dank Forum, die halt alle sagen, dass die 390er von, von Beta mhm. halt so das richtig geile Zwischending ist, dass die und mit Mapping-Schalter sowieso, ja, das, das hatte die ja auch nicht, nicht ne? dass die halt, ähm, dass du die total gediegen im, im so unteren, mittleren Drehzahlbereich fahren kannst, ohne dass die gleich richtig, aber dass du, wenn du die halt ein bisschen höher drehst, dass die halt auch richtig Power hat, ja. und das wäre halt, glaube ich, so von den Beschreibungen her, wäre das für mich ein Kompromiss, wo ich sage, das ist gut jetzt, mein, ich meine, ich habe jetzt auch schon einiges an Erfahrung dazu gewonnen, wo ich sage, dass kann ich jetzt beherrschen und ich kann das für die Rallye benutzen. Mhm. Aber ich werde das vernünftig Probefahren und ausprobieren und danach entscheiden. Ja. So bin ich immer noch zum Offroad-Fahren gekommen. Ich glaube, nachdem wir jetzt eine Stunde 37 gequatscht
0: haben. Ich wollte gerade sagen, es ist glaube ich ein wunderbares Ende. Es ist ein wunderbares Ende. Ich wollte... <lacht> Oh, ey, du hast, mich, du hast mir echt den Rest gegeben mit der letzten ja. Geschichte ne? ich, ich, ich bin fertig also ich kann dir echt schon vieles aber das habe ich echt noch nie gehört Jetzt oh ist hier alles. Gott ja Nein, das, ist nee, das ist
1: nicht alles. das hält auch kein Mensch aus glaube ich
0: naja ich sag mal so das ist ja der Anfang das ist noch nicht der Ende das, das Ende. stimmt
1: das nächste Mal bist du aber wieder dran ja
0: können wir gerne machen ja. wenn dir dann irgendwas einfällt gerne aber es ist so wie ich dir gesagt habe ne? von, von einem zum anderen definitiv
1: ja es ist sehr gut ja, das war der, der erste Z
0: <lacht> du musst Du musst das, das Du kannst das schöner ploppen als <lacht> oh, das <ist> <lacht> ja, ich. Das ist unfassbar. Ja, ich glaube, es echte, ist nur Zeit. Ich wollte gerade sagen, es ist wirklich Zeit. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wo, wo willst du das denn hochladen? YouTube? Ich weiß nicht, wie Spotify? iTunes Joa, oder sowas? Ich hätte einfach überall. gesagt, überall da, wo es Internet gibt. Wir spammen alles zu. Jackpot. Besser ja, kann so Ja, und ähm, hast du eigentlich eine Mailadresse oder ähnliches ja. eingerichtet für dein Konto?
1: Nein, aber ich werde das die nächsten Tage tun. Und bei dem nächsten Podcast ähm, können wir auf das ganze YouTube-Thema und Website
0: oder nicht Website, YouTube-Site und so weiter und so fort alles mal eingehen. Wie du willst. Ähm, ansonsten, wenn irgendwelche Fragen da sind, Anmerkungen da sind, ihr uns vielleicht gerne aufklären wollt, könnten, möchtet oder müsst, ja. Ähm, dann dementsprechend jetzt erstmal unter dem YouTube-Video ja, genau. bei dir auf dem Channel. Genau. Wie heißt so, der Channel nochmal? Sautas Moto Channel. Oh, 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 sehr ja. schön. Wunderbar. Ja, äh, bis dahin wünsche ich eine schöne Restwoche. Ja, das wünsche
1: ich euch auch. Ja, ich
0: Macht's bin, gut. Tschüss. Ciao, ciao.